0: DIVIDIDA
1: Olá amigos, aqui é podcast Dividida Essa semana a gente vem com um episódio com uma proposta um pouquinho diferente do habitual a gente vai falar um pouquinho de esportes americanos, tem duas ligas chegando já nas suas fases decisivas, a NBA e a NHL. A gente tem a NFL chegando, uh, passando agora o draft, né, que aconteceu no final, no começo do mês de maio, fase de free agency, a gente vai falar um pouquinho disso também. Nós vamos dividir esse episódio em pequenos blocos. Nesse primeiro bloco a gente fala de NBA, está aqui comigo o Vinícius Bringel. Fala pessoal. Está também com a gente o Matheus Ferri, que é nosso convidado especial.
2: E aí, galera, beleza? Então, para a gente
1: começar falando de NBA, falar um pouquinho dos destaques dessa temporada, queria ouvir aí de vocês é, o que, que vocês acharam. que a gente teve uh, principais campanhas, assim. O Phoenix Suns surpreendendo bastante gente, né? É um time que está ali na segunda posição, terminou a segunda posição na Conferência Oeste. Oeste ou oeste? Eu confundo, eu confundo sérios pontos cardeais, mas acho que a Conferência Oeste, atrás só do, só do Utah Jazz, 51 vitórias, 21 derrotas para o time do estado do Arizona, e outro time na, na Conferência Leste, que também surpreendeu bastante, é o New York Knicks, né? 41 vitórias, 31 derrotas, em quarto lugar na Conferência, ambos garantidíssimos nos
3: playoffs. Queria que vocês dessem aí esse destaque desses times para gente, o que, que a gente pode esperar deles nos playoffs. Então, o convidado que é o Fer, então a gente tem que passar a bola para ele, né? Mas eu acho que é, é surpreendente para todo mundo, eu acho, como o Sans e o Knicks chegaram a esse nível no, durante a temporada regular, porque eu acho que basicamente ninguém esperava isso. Tanto que desde 2001 é a quarta vez, é a quinta vez essa temporada é com o Knicks é para o play Então, é uma sequência de temporadas ridículas e segundo essa pessoa que você fala é culpa do Spike Lee, tudo culpa dele é a possibilidade do Spike Lee para acabar com o New York Knicks e o estado de Nova York. Mas é surpreendente porque é um time que vem mesclando me com alguns jovens e, e vem reformulando de uns anos para cá. Eu acho que esse ano chegou a uma fase que consegue ser competitivo, né, Fé?
2: É, primeiramente, é um prazer aí poder participar do... Do podcast, do podcast dos meus amigos, ainda mais para falar do melhor esporte coletivo já feito pelo homem, né? que é a NBA, e é, é isso mesmo, é, realmente o, o Nick surpreendeu, ele tinha nas casas de apostas da, da NBA que rola antes da temporada, ele tinha menos de 4% de chance de pegar as playoffs, e não, não só conseguiu chegar nos playoffs, mas conseguiu mando de quadra, chegou em quarto lugar isso deve-se muito à, à filosofia do time, principalmente por causa do, do Thibodeau, que é o técnico que assumiu os Knicks essa temporada, que foca muito em não descansar jogador e focar muito na defesa. Então, dê o seu melhor, jogue o tempo que você quiser e eu vou te manter em quadra enquanto você aguentar. E, <risos> e, e a evolução extraordinária, praticamente inexplicável, do Julius Randle, que era um jogador bem mediano na liga, é, sempre houve um potencial muito grande nele imaginava que ele fosse ter essa evolução porém ele já não é um jogador tão novo assim e ele deu um salto inacreditável da temporada passada para essa
1: é o outro destaque interessante foi também o, o, o Phoenix Suns né segundo lugar na Conferência Oeste e o Chris Paul cara que assim ele foi chutado praticamente né da de Houston e chegou num Phoenix Suns que parece que tava faltando ele, basicamente, né?
3: É, eu acho que faltava um cara mais para liderar ali em questão de experiência. Mas como você disse, ele é um cara que já passou por muito time. No Clippers eu lembro bastante dele, que ele fez aquele time com o Blake Griffin. E ele parece que ele foi meio chutado dali. Aí ele foi para Houston. E parecia ser meio que a salvação ali pro que o Houston precisava. Aí também deu ruim aí, ele foi chutado pro o KC naquela troca com o Westbrook que os caras basicamente deram quase um all-in ali, o Houston deu, né, para tentar ganhar trazendo o Westbrook para jogar com o Harden, e, e foi bom para o KC naquela temporada, e agora ele foi para Phoenix, está sendo bom também, é um cara que tá para mim, é até reconfortante assim, você ver como um cara que já está num estágio mais avançado da carreira e está conseguindo Ainda ser relevante e num papel de ser aquele armador criativo mesmo, de conseguir comandar o jogo, né?
2: É, exatamente, né? Ele tá com já 36 anos e o efeito Chris Paul, que, que chama na liga, é inacreditável. Realmente, todo, todo time que ele chega, ele traz uma melhora imediata. Eu acho que o papel que ele resolveu assumir nessas últimas temporadas, desde que ele foi é, trocado do Houston para o OKC, pelo Russell Westbrook, né? Ele foi para um OKC basicamente em reconstrução, só com um monte de, de jovens, e ele sendo a única figura ali veterana. Ele assumiu um papel basicamente bem parecido com o que o LeBron James é hoje na liga, que é um papel de um, um mentor assim para muita gente do, do time. Então ele assumiu a bronca para ele e está conseguindo fazer um espetáculo lá em, no Phoenix Suns, que como o Milan disse, parece que o que faltava mesmo para o time engrenar, já tinha peças muito importantes, como o Devin Booker. E a chegada do Jay Crowder, que veio do, do Miami Heat finalista, ano passado. Também está ajuda, ajudando demais. E o Chris Paul é o cérebro disso tudo, né? O que faz o time funcionar.
3: E claro, quando você vê esses caras que eles são um superstar em um certo período da sua carreira, eles conseguem passar esse processo mais de um veterano, um mentor. Você falou do LeBron, né? O LeBron era aquele cara que pegava a bola e ia fazer tudo sozinho ali, não tudo sozinho, mas ele tinha capacidade de fazer tudo sozinho, e agora ele é um cara muito mais de passar a bola, ele virou quase um armador de uns anos para cá, e eu acho que também contribui muito porque isso é o que o time do Lakers precisa, não tem tantas estrelas, tirando ele o Anthony Davis e outros coadivantes ali que conseguem é, usufruir bastante dessas virtudes que o LeBron conseguiu trazer, mas como um cara experiente, né?
2: É, é saber se conhecer, né saber que tá envelhecendo na liga, é. E começar a assumir um outro papel, né? Conseguir se reinventar. E é exatamente o que o Chris Paul consegue fazer.
3: É um cara que não consegue se reinventar o Russell Westbrook, porque ele é um cara que, que adora, <risos> né? adora fazer o estilo de jogo dele que todo mundo conhece, né? Essa temporada o Russell Westbrook quebrou o recorde de, de triplo duplos, né? Chegou a 183. É, triplo-duplos bateu o recorde do Oscar Robertson que tinha 181 que era aquele recorde que todo mundo pensava que nunca seria batido e o Russell Westbrook conseguiu bater isso em 11 temporadas coisa que o Oscar Robertson precisou de 14 em 1.040 jogos para bater eu acho que é interessante é, analisar como o Westbrook surgiu na liga com aquele time do, do OKC o triplete com o Harden e o Duran tinha muita expectativa do que aquele trio poderia fazer e conforme os caras foram saindo, o Harden saiu, depois o Durant saiu, e ele parece que cada vez mais continuava a ser um cara mais individualista e pensando mais nos números. E por mais que tiveram a tentativa de fazer ele entrar num jogo mais coletivo, parece que não encaixava. Aí fica aquela questão, né? O problema é que o estilo do Westbrook não se encaixa numa equipe, ou é que ninguém conseguiu se adap adaptar ao Westbrook
2: dentro de um, de um tipo mais coletivo de jogo? É, a questão do Westbrook é, divide muito opinião na liga, né ou ame ou odeie, não tem, não tem meio termo, ou você adora e é apaixonado pelo seu jogo dele, ou você odeia com todas as forças, e, e assim, é, o, o, acho que a principal questão do Westbrook é que Onde ele vai no time, o time tem que fazer concessão e jogar na forma que ele joga. Porque ele se adaptar a um outro estilo, ele deixa de ser o Westbrook, que ele foi há não sei quantas temporadas ele já tá na NBA, já é um jogador também mais veterano. Então é assim, bem. ele não consegue mudar o jeito dele de ser e de jogar, né? E é o que faz dele ser o Westbrook, é o cara que pega toda a bola e ele parece que é. quer enterrar na cara do, do marcador dele em toda a posse de bola. Ele joga sempre a mil, sempre muito... Com muita energia e e, e basicamente é... é isso, não tem muito o que falar. O cara, ele tá. É a quarta temporada em... nas últimas cinco que ele tem, em média, na média de todos os jogos da temporada regular, um triple double. É inacreditável. Eu... Vai falar que o cara desses é, é ruim em questão de estatística. Mas quer falar
3: você quer falar agora? Não, só para falar que aqui no nosso roteiro que eu coloquei debater o play-in que é uma merda
1: é basicamente isso é basicamente isso <risos> antes, antes de debater o play-in como está no nosso roteiro nosso roteiro aponta o New York o New York não o Brooklyn Nets uh, que virou digamos assim o time do momento quando eles montaram o elenco antes de começar a temporada né Perry Irving o, o. Esqueci. O. Kevin Durant. Fugiu o nome do rapaz. Kevin Durant, o DeAndre Jordan apareceu ali também. Agora o time também já conta com o Blake Griffin. Vários jogadores de nome. Uh, dá pra, o Brooklyn Nets ficou em segundo na Conferência Leste. 48 vitórias, 24 derrotas. Mas a temporada foi uma bagunça, né? A temporada foi um negócio bizarro assim digna de de, de de roteiro de filme quase, né? Você tem o, o, o Kyrie Irving uh, indo para um retiro no meio da temporada, falando que precisava se apastar e tá. sumindo do mapa. O James Harden que os caras fizeram mundos e fundos para arranjar um, um espaço ali para conseguir trazer o James Harden. É, o que, que dá para falar dessa temporada do Nets e, e é time para brigar mesmo por título? Você acha que dá para pra chegar, Ferri, ou é, ou vai morrer antes?
2: Cara, é, é, já começa tudo errado, né? O, o Carrie Irving, terraplanista, como você disse, ele sumiu por um tempo, ficou uma semana sem assim, dar notícia do time, foi multado e tudo mais. É, já foi bem polêmico, porque a troca para eles trazerem o James Harden ele comprometeu o futuro dos próximos nove anos do time. Então, assim... <risos> já era um time que todo mundo apostava que ia brigar por muita coisa, era um contender, né estava em busca do título, já tinha o Kevin Durant e o Kerry Irving, que são os grandes nomes da, da geração, e é, resolveram dar um all-in e comprometer todo o futuro para trazer o James Harden, que é um terceiro do, dos grandes nomes dessa última geração de jogadores da NBA. Eles estão com um super time, né? E a questão principal é, como o basquete é um jogo de 5 contra 5, Realmente o talento individual importa muito. Um, um jogador ele faz muita diferença no jogo. Diferente do futebol, por exemplo, que é 11 contra 11, é mais difícil de alguém se sobressair e conseguir dominar completamente o, o jogo. Né? Então, é o que a gente vira e mexe acaba discutindo sobre basquete. Existem times, como a gente falou, o Phoenix Suns está com um entrosamento incrível, o Utah Jazz, que foi o primeiro colocado do West também, está todo mundo encaixado perfeitamente, parece que joga há muitos anos... E o Brooklyn Nets não é isso, mas o Brooklyn Nets é talento puro, é três caras que são os melhores no que fazem, consegue pontuar de qualquer jeito, de costas, de três, de enterrada hum. e, e é imparável, não, não tem como parar esses caras. Se, se faz uma marcação mais puxada em um, outro vai estar tá livre, se faz nesse outro, vai ter um terceiro livre, e realmente é um dos favoritos ao título, não tem muito o que discutir quanto a isso.
3: Eu acho que esse time do Nets é a versão final da ideia dos super times, porque desde quando o Heat fez aquela versão lá com o LeBron, o Chris Bosh, e o, e o Daniel Wade, eu pensei, mano, não tem como ser mais roubado que isso. Aí aparecem os caras aqui agora e trazem, mano, três malucos que eram para ser os líderes de cada time. Porque o Duran já era, entre aspas, o, o líder no Warriors, se bem que tinha o Curry ali, assim, eles meio que... É, assim. que
2: já foi outro super time ali no Warriors também, né?
3: É, já era assim mas ele, ali tinha o Duran, que já era um super cara. Aí tinha o Kyrie Irving, que já era super importante, né? Aquele Cavs que foi campeão, depois ele foi pro Boston, só fez merda. Aí, mas ele ainda era um cara super talentoso. A gente sabia do potencial dele. E o Harden, 200 mil temporadas sozinho ali no, no Houston, né? O grande Houston. Pô.
2: <risos> Obrigado por, por dar 30 segundinhos para falar do meu time aqui, que foi o é último colocado na NBA. Se mas... tempo, você... <risos> segue aí, segue aí. Não é de boa. Aí,
3: tinha esses caras que já lideravam em times competitivos e já tinham um super potencial. Aí, a partir do momento que você junta esses três caras super roubadaços, é que nem você falou. Dá para os caras fazerem ponto de qualquer jeito do fim da quadra, em cima, de puta cabeça, pendurado, os caras fazem tudo. Enquanto um faz isso, o resto descansa. Não precisa ficar fazendo parte da, da, da jogada ali, só poder esperar e assistir o cara.
2: E o, o, curi o, e o curioso também do, desse caso maravilhoso do Brooklyn Nets é que essas três estrelas jogaram pouquíssimas vezes juntos na temporada regular. Sempre um machucava e quando voltava de lesão o outro machucava. Então, no geral, sempre estava com duas estrelas o Brooklyn Nets. E mesmo assim já era um time muito roubado assim, em comparação com os outros. Principalmente na Conferência Leste, que é uma conferência um pouco mais fraca. É... Já se sobressaia demais. e é... Pode esqueci o que eu ia falar.
3: <risos> Não, é... é... Exatamente isso, né? O time mesmo com esse potencial todo e não precisa de todos os caras ao mesmo tempo para conseguir ganhar já mostra quão roubado eles são e conseguiram ficar em segundo com uma uma vitória atrás do do Filadélfia que foi o líder da, da conferência
2: é né? e, a, e a ideia assim é que o Brooklyn Nets tem problemas tem tem muitos problemas a defesa deles é um problema gigantesco eles não têm é defesa é, eles não têm marcador assim especialista né um cara que é focado na defesa só que a mentalidade deles né que é outra curiosidade que ele é a primeira temporada do, dele, do técnico deles né, Que é o Steve Next. Nash E a filosofia é Bom, eu tenho os três maiores pontuadores Dos últimos anos da NBA Eu simplesmente vou pontuar mais do que o adversário A, a defesa vai ceder, vai tomar ponto Vai tomar, a gente vai fazer mais E, e fim de papo E tá funcionando, tanto que eles em segundo no, no leste
3: Mática básica ali, né? É você ganha o jogo mais... fazendo mais ponto com o adversário, né? Ah, Exato.
2: Então,
3: não tem como argumentar isso. Tá ganhando, tá bom. E agora passando pro próximo tópico ali, que é um... São as premiações do ano, né? E a, a maior premiação é o MVP. E esse ano, provavelmente, quem deve ganhar vai ser o MB, do Service Sixers, ou o Yokichi. Que são caras que já vem tendo um destaque de uns anos para cá, só que com o Atleta é, surgindo e destruindo tudo, eles não tinham a menor chance para ganhar o MVP. Mas esse ano, com um pouco o Bucks o... oscilando um pouco, e o Kitschou ganhando demais, o MVP também sendo muito importante, eles conseguiram ter temporadas de nível MVP. É aquela questão, né? Esses tipos de, de de pivôs que não são mais aqueles pivôs que a gente conhecia há 10, 15 anos atrás, que eram aqueles caras mais pesados, que só sabiam, sei lá, pegar a bola, girar, enterrar. Esses caras não, não existem mais na NBA de hoje. A NBA de hoje precisa de pivôs, conseguem se movimentar, conseguem fazer o passe, conseguem chutar de três, conseguem criar muito mais do que simplesmente ser uma função ou duas durante o jogo. Então, eu queria saber meio que... Como você vê esse, esse, essa luta pelo MVP e como é o futuro dessa, dessa posição na liga? né? Teve uma mudança grande de anos para cá.
2: É, então, realmente acho que a, a posição 5, né, o center da, da NBA, que é o pivô clássico assim, de ofício, foi a que mais se alterou ao longo do, da última década. Tanto que acho que o último pivô mesmo que, que venceu o MVP foi o Shaq, né, o Shaquille O'Neal, isso tem mais de 20 anos já. Então, para perceber o quanto que era uma, uma, uma posição que estava realmente em constante mudança e não conseguia se firmar. Tanto que no começo da década passada mesmo, 2010, 2011, o grande pivô da liga ainda era o Dwight Howard, né? que foi uma sensação, foi, um, foi realmente espetacular. Só que ele é ainda aquele pivô clássico que pega a bola, é, empurra o adversário até embaixo da cesta e enterra na cara dele. Hoje em dia não é isso, né? Hoje em dia os times querem é cada vez mais o, o garrafão, né? A área próxima à cesta vazia para os armadores poderem filtrar. Então, com isso os pivôs têm que ser mais, têm que se passar mais a quadra e ser mais versátil. Tem que ter um bom chute de três, tem que saber se virar na meia distância, tem que ter um bom domínio da bola, porque se bater bola e o cara roubar a bola também não, não adianta nada. Então, e a definição disso é o Jokic e o NB hoje em dia, eles são o ápice dessa, dessa posição, estão jogando muito bem. É, entrou um terceiro candidato aí na, a, na discussão de MVP, que é o Curry, que na, na, no final da temporada engrenou e virou o cestinha da liga novamente, né? O, acho que, se eu não me engano, é o segundo cestinha é, mais velho a, a, a seu cestinha, né? Acho que só depois do Michael Jordan. E Mas pra mim não tem discussão. O teve uma temporada espetacular. Ele, como o nome diz, né? most valuable player. Ele é o jogador mais valioso pro Denver Nuggets. Não tem como, tudo passa pela mão dele. O cara é um pivô passador que te encontra de costas, de, de escanteio de qualquer canto. É realmente inacreditável.
3: Eu até tava olhando os testes aqui antes de começar o programa, só pra dar uma, ter uma noção de como mudou isso que você falou, né? O Yokich, ele acertou 92 bolas de 3 nessa temporada, 80 na anterior e 83 uma vez antes. E em 17 e 18 ele acertou 111. O Dwight Howard, a melhor temporada dele chutando de 3 foi essa, que ele acertou 5.
2: É, é isso. É, é basicamente isso.
1: O Dwight não é? Howard não deve ter 90 bolas de 3 na carreira inteira dele, que tem que,
3: uns 15
2: anos. Mano, total ele tem 14, velho. Que coisa. Esse tipo de pivô nem treina bola de três no treino. Ele, ele não sai da, do, ali no perímetro pra chutar a bola. Não, não faz isso.
3: Vou até ver os, o do cheque. Mas vai
2: falando aí. Nossa, o cheque não conseguia acertar um lance livre, né? <risos> uh... O cheque, eu o... acho que ele tem uma bola convertida na carreira, se eu não me engano. Isso, ele... 3. Uma de 3. É. Olha que incrível! Que maravilha! Você é imagina a festa, né?
1: Que os... você imagina a festa que os caras fazem, né? Os bancos de, do, do, da galera do basquete já gosta pouco de sacanagem, né? De fazer festinha <risos> quando alguém manda uma dessa, você imagina que os caras fizeram pouco, né? Mas o, 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 o próximo tema é o play-in, né? O play-in que o, o Brinjal colocou aqui no nosso gloriosíssimo roteiro, que é uma merda. É, eu tenho uma certa tendência a concordar, embora eu, estivesse, eu assisti ontem, né, o jogo entre, entre Lakers e Golden State, eu acho que por serem dois times de qualidade, né, o Lakers provavelmente não era pra estar ali se não fossem as lesões de meio de, de temporada, foi um jogo bom, né, eu, e Memphis e Santo, Antônio, e Santo Antônio que eu não assisti mas parece que foi pegado, pelo menos que a diferença foi pouca, mas assim, é um negócio que pra mim não faz sentido nenhum, cara é um caça níquel isso daí, é jogo pra dar dinheiro de televisão, não Sim, faz mas... sentido
2: é exatamente é aquele negócio não, que não... Tipo,
3: os caras querem aumentar o número de jogos mas se diminui a qualidade dos jogos então você vai totalmente no oposto da ideia do que é o playoff, que é juntar os melhores ali e fazer os melhores jogos é, é... para mim a, a ideia de
1: você poder tipo botar um, um décimo colocado no playoff e não botar o sétimo colocado porque você fez esses Exato. caras jogarem dois jogos a mais, é totalmente ridícula é totalmente ridículo. Você pega, Não. por exemplo, no, 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 no playoff da Conferência Oeste, Indiana, Indiana que era no, terminou em nono, venceu Charlotte, que é o número 10, por 144 a 117. É quase 30 pontos, bicho. Você acha que esse jogo precisava ter acontecido?
2: <risos> é, a... Só explicando também do, do play-in, né? justamente é, é como se fosse uma repescagem é, faz um um, um torneio entre o, o sexto e o décimo colocado em cada conferência. E só que é jogo único. Décimo. Isso, entre o sétimo e o décimo, perdão. e Só que é jogo único. Então, esse é o principal problema. A temporada da NBA já é enorme. Essa foi um pouco encurtada devido ao Covid e tudo mais, mas o padrão é ter 82 jogos. Então, assim, qual que é o sentido de um time que se mostrou mais constante durante 82 jogos, conseguiu conquistar a vaga dele no oitavo, sétimo lugar, ter que disputar um jogo único contra um time que foi pior em 82 jogos. É, a única explicação possível para isso é, é realmente é business, né? Televisão, tentar fazer um jogo emocionante que venda, que dê audiência. Só que na prática, de todos esses jogos que teve do play até agora, o único que foi realmente... É, pegado, importante, gostoso de assistir, foi o Lakers e o Golden State por causa da qualidade das equipes. O Memphis e o San Antonio Spurs foi um jogo disputado, só que foi horrível de ver, cara, foi muito feio, muito feio. Um jogo, os narradores falavam que parecia jogo dos anos 80, cara, porque foi, foi ridículo, assim, não, não tinha ninguém se sobressaindo, as defesas estavam muito apertadas, era falta toda hora... Então, se a ideia da NBA era dar um espetáculo, fazer um jogo mata-mata que trouxesse audiência, eu duvido muito que isso funcione de maneira constante nos próximos anos. O Golden State e o Lakers foi algo muito pontual que aconteceu, que nem o Milani disse, por causa da, da série de, de lesões do, do Lakers, por causa do próprio Golden State que, que sofreu a perda do, do Clay Thompson no começo da temporada. E isso não é algo comum, não vai acontecer sempre, não. É,
3: uh... Tem que ter
1: uma é, assim, eles estão apoiando o negócio No o negócio da emoção né? Porque é um jogo que vale muito Mas assim tem que lembrar que o basquete Por si só já é um esporte emocionante Então Teoricamente qualquer jogo você pode ter essa definição No estouro do cronômetro A emoção que isso vai trazer é puramente Do, do, do esporte mesmo é, o que, é uma emoção que poderia ser trazida em qualquer outro jogo E não necessariamente por causa da situação Valendo uma vaga no playoff Né? Agora, você imagina se acontece alguma coisa e você tem, por exemplo, o LeBron James machucando nesse jogo. O, 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 a ideia acaba aí, né? Pro ano que vem já
3: acaba, por exemplo. Ou até mesmo não. se eles perdessem pro Golden State e pegassem Memphis e perdessem também. Cara, seria é bizarro, velho. Pode
2: acontecer, não, é não pode. Ah, imagina o quanto não perde dinheiro na NBA por ter o LeBron James fora da, dos playoffs, cara. quanto de audiência não, não perde. Então, realmente, isso é tudo coisa que tem que, que ser vista. A ideia do, do play-in até que foi interessante, porque ela veio na temporada passada, aquela temporada que foi feita na bolha e tudo mais. Então, foi a temporada que mais pegou por causa da pandemia. Os times não conseguiram ter uma sequência de jogos. Então, eles tiveram essa ideia do play-in justamente para dar uma compensada. Uns times jogaram mais do que outros. Outros times tiveram muito caso de Covid. Só que essa temporada, né lá nos Estados Unidos... Basicamente, na metade da temporada, quase todos os times já estavam vacinados e estavam conseguindo manter os jogos sem nenhum problema de, de Covid. Não faz sentido ter feito essa compensação, sabe? É realmente por causa do espetáculo e, infelizmente, não é espetáculo que a gente tá vendo. Né? Então, o jogo de amanhã, por exemplo, é Wizards e Pacers, sabe? Que é o jogo de hoje, é. na verdade, <risos> quando a gente está gravando, é o jogo de agora. Quem que quer assistir Wizards e Pacers, sabe? É.
3: Difícil. É só para ver o Westbrook fazer um triplo-duplo Só isso <risos> Mas seguindo é, Agora vamos falar um pouco dos playoffs né? Como vai ficar os matchups Depois de ter passado Esse primeiro Esse primeiro round dos play-ins né? Como que ficam agora Os confrontos Como a gente já tinha falado Memphis ganhou de San Antonio no play-in E agora ele vai pegar O, o no Golden State Warriors, aí quem passar disso, pega o Utah Jazz e do Isso. outro lado o, o Indiana passou do Charlotte e vai pegar o Washington que perdeu de Boston Boston pega Brooklyn e quem vencer de Indiana e Washington pega a Philadelphia, que é o primeiro seed mas voltando aqui é, o Golden o, o Phoenix Suns contra, um um, contra o Los Angeles Lakers o que, que a gente pode esperar disso daí, Fé?
2: Cara, é, esse eu acho que vai ser um dos duelos mais equilibrados que vai ter no, no, nos playoffs, principalmente porque assim, geralmente é segundo contra sétimo, segundo é um time muito melhor, né? o time que se classificou em segundo geralmente tem uma vantagem, geralmente quem se classifica em sétimo são times um pouco mais fracos, que dá para os times que tem mando de quadra conseguir vencer de maneira até que tranquila. Só que o problema é que aconteceu esse sétimo lugar de maneira meio esquisita, né? O Lakers classificou tão abaixo na tabela, né? O Lakers que é o atual campeão, né? O time de LeBron James e Anthony Davis. Justamente por conta que sofreu com muitas lesões, né? O Anthony Davis machucou, o LeBron James machucou. E aí, realmente, sem os dois, não existe time, né? Não tem quem jogue lá. E... Só que eles classificaram, né? Venceram o gol da State no play-in. E vão pegar o Phoenix Suns. E... O que esperar, realmente vai ser um duelo legal, principalmente porque tem dois amigos que vão participar, que é o Chris Paul, que a gente já comentou, e o LeBron James, que são muito próximos, né, amigos é, íntimos. Assim. E, sim, sim. E, e eu, eu acredito né, que o, vai ser um jogo muito disputado, mas assim, no meu feeling o Lakers ainda é favorito. Porque tem que pensar que o Phoenix Suns é um time que não vai há muito tempo para os playoffs. Por mais que tenha o Chris Paul um cara muito experiente, que já fez bastante série dos playoffs, a maioria do, do, do elenco, né? o Devin Booker, por exemplo, que é o, o, o principal nome assim, pontuador do Phoenix Suns, vai ser a primeira série de playoffs dele. Então, tem tudo para não ser tão boa. né assim, é, é, Como é a primeira, não tem tanta experiência, ele pode chegar um pouco nervoso e tudo mais, enfrentando um time né que é o atual campeão, que tem LeBron James e Anthony Davis, que sabe controlar o jogo como como quer né é só ver o jogo contra o Golden State no play-in, que o, o Lakers teve para trás quase o, o jogo inteiro e eles conseguiram segurar as édias e, e sair com a vitória
3: É isso aí Ah, eu tinha esquecido de falar do, do outro round do play-in ali, né que é o Memphis e o Golden State, que dá para esperar essa porcaria
2: Cara, não vai dar pro Memphis, né? Assim, <risos> não, 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 não tem como, não tem nem o que falar. Assim, é, é um time bom, é um time com evolução. Tem o Yamoran que, nossa, é muito maneiro ver ele jogar. Um novato, foi o novato do ano, no passado. Só que, assim, o, o Memphis sofreu para vencer o San Antonio Spurs, que é um time, assim, que tá medíocre atualmente, né? O Golden State quase venceu o Lakers, que é o atual campeão. Então, acho que não tem muita comparação aí. Acredito que o Golden State vai ter um, um duelo fácil até pela frente. Beleza,
3: depois... É... Não, fala aí, meu. É não, eu ia falar da, agora do
2: próximo confronto,
1: seria Clippers e, e Dallas, né? Dallas Mavericks. Uh, o Clippers tem uma equipe um, um pouco melhor, né? Tem Kawhi, Paul George... Chegou o Ibaka também essa temporada e o, o Mavericks tem o, o cara, talvez, acho que a, 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 o, a, o gringo em ascensão né, na, na, na NBA, né, que é o, o Luka é, Doncic, que chegou fazendo milagres e chegou impressionando todo mundo. Dá para esperar alguma coisa assim, emocionante, assim, uma, uma série pegada ou o Clippers tem muito mais vantagem sobre isso?
2: Cara, eu acho que vai ser muito pegado principalmente por causa do histórico. O, o Clippers e o Mavis se enfrentaram nos playoffs passados e foi, meu, um, uma das séries que mais teve briga e confusão, principalmente por causa do. do eu nunca lembro se é o Marquifi Morris ou o irmão dele que joga no Clippers, porque um joga no Clippers e o outro joga no Lakers, mas ele, que é famoso por ser bem encrenqueiro assim na NBA ele marcou o Luca Doncic, né? o, o garoto sensação, né? o, o Magic, e uhum. e deu muita briga, né. ele realmente foi bem violento na marcação, e foi um jogo bem pegado, teve aquele game winner fantástico do Doncic, e o que eu espero é que assim, vai ser uma série muito, é, muito pegada, o Clippers realmente é o favorito, porque por, por dois motivos principais, o elenco realmente é o melhor, uhum. tem o Kawhi, tem o Paul George, tem o o Ibaca que chegou essa temporada, é um time mais bem montado, é um time que, é, que defende muito bem, só que também é um time que está jogando com muita pressão. Né? O, eles fizeram também todo o comprometimento do futuro com a ideia de conseguir vencer nos próximos anos, e foi bem frustrante ano passado, né eles não conseguiram chegar nem na, na final de conferência, então eles estão jogando com, com muita pressão. Em contrapartida, a gente tem o, o Meves né, com o Luca Doncic voando, e em, em comparação ao ano passado, vamos ter o retorno de, do Kristaps Porzingis, que não jogou na série contra o Clippers. Esse ano vai jogar, e o time com ele, né, os, os pick and roll que o, o, o Dontich e o Porzingis faz são sensacionais. Então vai ser um jogo bom, vai ser bem disputado, mas o Clippers é o favorito, tem que ganhar, se não ganhar vai ser um vexame inacreditável, a ponto de desfazer o time.
1: Exato. E é monumental do Clippers vindo aí, parte 429. <risos> o último confronto aqui dos playoffs do Oeste é Denver e Portland. É, Denver tem o, o, o Jokic que vocês falaram, né, que é o candidato principal um dos principais candidatos a MVP. É o time um time de melhor campanha né, na na NBA o número um na li, na, na conferência e na liga mesmo e enfrenta o Portland que tropeçou bastante né, o Blazers tropeçou bastante nessa nessa temporada mas é um time que vem aí com uma série de campanhas interessantes né, nos últimos anos e é um reencontro de um né, no, nos playoffs eles fizeram a semifinal de conferência em 18-19. Série que o Portland levou em sete jogos, né? 4x3 para o Portland. Uh, Portland foi varrido na final de conferência por Golden State, que foi perder o título uh, naquele ano para o Toronto Raptors. É, é uma série também que, que já tem uma certa rivalidade, né? também pela proximidade geográfica, são os times, se não me engano, da mesma divisão. É, dá para esperar um confronto pegado ou o Denver é muito mais favorito?
2: É, também dá para esperar um confronto muito pegado, o Denver seria favorito se não tivesse acontecido a lesão do, do Jamal Murray, que é o armador principal do time, é o que, que, que facilita muito a vida para o Então assim, o York vai ter um, todo um, se passar pelo, pelos Blazers e tudo, vai ter uma série de playoffs é, muito sobrecarregada, tudo vai ter que ser criado por ele. E assim, a gente viu pela temporada dele que ele dá conta, ele é fenomenal em pontuar, em dar passe, em pegar rebote. E... Só que do outro lado também tem o Damian Lillard, né? que é um dos jogadores mais... que mais aparecem naquele clutch time, né? que é aquela hora decisiva mesmo. É... Acho que é o jogador atual que mais tem game winner. Então assim, tudo para ser também um confronto, um confronto bem disputado, que nem é o Lakers e o Phoenix. E o curioso, eu acho, dessas duas equipes é que ambas gostam de jogar com pivô. E pivô, pivô mesmo, né? Tanto o Jokic quanto o Nurkic, que é o, o do Blazers. Os dois é, jogam, gostam de jogar com ele em quadro, né? Então é difícil quando esses, esses elencos pegam um time como o Golden State, que, que tem o pivô como o Draymond Green, que é, é muito mais é, ágil, né? Por ser menor e tudo mais. Só como os dois vão... É jogar com esses pivôs eu acho que o segredo da série ser disputado ou não é o Nurkic conseguir ficar em quadra pra marcar o Jokic porque se ele sair por falta acabou, aí não vai ter quem segura ele o, o pivô reserva do, do Blazers é o, é o Enes Kanter que na defesa ele é, ele é péssimo e o Nurkic vai ter muito trabalho pela frente pra conseguir segurar o provável MVP da temporada
3: Beleza, agora passando pra conferência leste, né a última rodada do play-in é o Indiana e o Washington, como você disse, é um jogo que ninguém quer ver, mas que é passar <risos> ali vai pegar o Seven Sixers, né? Eu acho que é muito improvável que o Seven Sixers perca para qualquer um desses dois times, né?
2: Não, isso aí não tem nem o que falar, cara, pode ir pro próximo, cara, não, não tem... Falou, assim... pode ser o <risos> vamos lá. Não, realmente, cara, assim, eu acho, só, só fazendo um último comentário me surpreendeu a temporada do, do Wizards e tudo, não esperava que eles fossem é, chegar no play-in, acredito que eles vão passar do, do Pacers só que não tem como comparar né? o Philadelphia é, foi um, o time mais constante da Conferência Leste não é à toa que está em primeiro e assim, é, realmente acho que não vai ter nenhuma chance para o Wizards não
3: é isso aí. Aí, passando ali pelo Brooklyn e Boston. Boston que era um time que vinha bem nos últimos anos, só que esse ano deu uma certa caída, né? E o Brooklyn é o time, como a gente já falou, o time das superestrelas, e se juntar os três ali, vai ter
2: estrago. É, é realmente, o, o Celtics, acho que foi uma temporada bem frustrante pra eles, né? Eles que estavam, cada ano que passava, eles chegavam mais próximos de, de chegar a final de conferência, de... De chegar numa final de NBA e talvez conquistar o tão sonhado título, e essa foi uma temporada de regressão in inacreditável, sendo que basicamente eles não mudaram ninguém de relevante time, né? Então, é, não dá para entender esse, esse caso dos Celtics. É, eles estão indo para os playoffs sem o Jalen Brown, que é, sem dúvida, o segundo jogador mais importante para eles depois do, do Jason Tatum. E... Sinceramente não vejo também como eles passariam do, do Brooklyn não, pelo que estão jogando. O Jason Tatum é um dos melhores jogadores da liga atualmente, pode ter um jogo de 50 pontos e, e conseguir ganhar uma, uma partida do Brooklyn, só que numa série de playoffs, melhor de 7, vai ser bem difícil. O
1: confronto seguinte é entre Knicks e a planta Hawks, né? o Hawks. Uh, trouxe bastante jogador veterano, né, Danilo Galinari, por exemplo. O Trey Young é o principal jogador do time, é um cara que está acho que é a terceira, quarta temporada já do Trae Young, ou segundo, não terceira acho. Uh, é um bom pontuador e do outro lado o Knicks que a gente citou, né, fazendo uma ótima, uma ótima temporada até um pouquinho acima das expectativas do que, do que, do que estava se esperando, né. É, dá para dizer que é um confronto acessível, acho que para os dois lados, né, né, Fer.
2: Cara, com certeza, eu acho que, sei que acabou, acabei falando que muitos são bem disputados, mas você tem um que vai ser, que eu não consigo falar um favorito é esse, porque primeiro é considerar que eu ia estar tá falando que Knicks e Hawks estão disputando no, nos playoffs, né, isso no começo <risos> da temporada, ela não, não conseguiria imaginar que os dois estariam disputando. Sendo que o Knicks está em quarto e o Hawks em quinto, né? Então já são times que teve campanhas muito próximas, né? Então já dá pra imaginar que vai ser disputado por causa disso. Outro ponto importante, lá é, lá na, nos Estados Unidos já está podendo ter jogos com torcida, né? Um pouco mais limitado, mas pode ter. Então o Knicks, por ter mando de quadra, né, e... E por ser famoso, Sim. por ter uma torcida muito apaixonada, talvez Bom. tenha um, um favoritismo por causa disso, né? A torcida pode fazer diferença. E realmente vai ser um, um duelo importante para os dois times. A maioria do, de todos os jogadores, realmente, dos, dos dois times quase nunca disputaram uma série de playoffs. Então vai ser a primeira de, de todos e todo mundo cobra muito do Trae Young, espera o que, que ele vai fazer né, numa série de playoffs onde as defesas são mais caricatas, né, eles podem basicamente falar bom, Trae Young tá acertando de 3, então coloca dois em cima dele no meio da quadra para ele não arremessar E que é o que fazem com o Curry, é o que fazem com o Damian Lillard, os jogadores que são especialistas na bola de 3 e a gente não sabe como que ele vai se comportar quanto a isso é... então dá para esperar o é, que esses jogadores mais secundários é, Eles apareçam e façam a diferença né? Então depende muito De uma boa atuação do, do restante do elenco Mas o foco mesmo Da, da, da partida Vai estar tá entre o Julius Randle né, Do New York Knicks Que a gente falou que teve uma temporada incrível Que está carregando o time E o Troy Young que é o, o, o cérebro do, do Atlanta Hawks
1: Jogos com torcida em New York. Deixa eu dar uma interrompida. Significa que poderíamos ter Spike Lee na, na, nas laterais para delírio de Vinícius Brinjel? Olha ah, é
3: que não, alguém joga uma bola nele, sei lá, cai em cima dele, sei lá. Vai
2: ter para o é, para mas... o hospital, sei lá. Vai estar na primeira fila. E eu acho que o mais louco disso tudo é pensar que ou o Knicks ou o Atlanta Hawks, porque um dos dois vai ter que ganhar a série, eles vão estar na semifinal do Leste. Isso pra mim é... é inacreditável. É, né? é inacreditável, de, de verdade. Assim, não, nunca imaginei que, que, que nessa temporada os dois times, um deles estaria na, na semifinal da, da, da temporada.
1: Cara... E... Isso... E já que um deles vai estar, um dos que não vai estar é ou o Milwaukee Bucks ou o Miami Heat. O Bucks que tem o, o, o Giannis Antetokounmpo, né, que é o grego aí, foi MVP, é um time que teve muitos altos e baixos, e <risos> o Heat do outro lado é o atual vice-campeão. Né? É, um é um confronto bem pesadinho, né, para um, um primeiro round de playoff. É,
2: vai ser uma série também... Acredito que muito disputada e que tá vindo com uma carga da última temporada, que nem Clippers e meves por exemplo, porque o Heat eliminou o Bucks na, na, nos playoffs passados por 4x1. Bucks que classificou em primeiro na, no leste, né? Era o favorito para ser campeão. Era talvez o favorito até a, a final de, de conferência com... A, a ser campeão que eu digo no Conferão é, a ser campeão na Conferência Leste, né? e chegar na final contra os Lakers também é, foi o que aconteceu, e de ter uma partida disputada. Mas não aconteceu, perderam de 4x1 de lavada do hit. o hit se mostrou muito superior, e, e foi até uma, uma das motivações para essa offseason o Bucks ter alterado tanto o elenco, né, eles praticamente estão também comprometidos com o futuro, eles, eles tiveram que dar muita coisa para conseguir o Drew Holiday, que é uma peça importante agora no sistema do, do Brooklyn Nets. Do Brooklyn Nets, cara, tô maluco. É, do do, do, do Milwaukee, Bucks. Milwaukee Bucks. E eu acho que um ponto muito interessante sobre isso é que o, o Heat ele tem a melhor defesa de transição da NBA dos últimos três anos. E o Bucks é o segundo time mais veloz da NBA. Então, eu acho que quem conseguir vencer essa batalha de defesa contra-ataque... É, vai se sobressair na série. Se o Hit conseguir parar a, a, o ataque de transição do Bucks, provavelmente eles vão conseguir passar. Se o Bucks conseguir dar um jeito de contornar, né, principalmente porque o, o que venceu duas vezes MVP, o Yannis Compo, é, ele é um jogador que joga muito em transição né, ou é, de costas para cesta. Então ele depende muito que, que esse sistema funcione do Bucks, e consiga superar a defesa praticamente impecável do Miami Heat. Então eu acho que é isso aí, né? A
3: gente deu uma passada limpo nos principais destaques da temporada. No playoff, o que dá para gente esperar. E é isso aí. Acho que é o. Agora é só esperar o playoff acabar, continuar e ver quem vai ser o campeão dessa temporada, né? É Cara, acho isso que... é, aí, é isso aí. É o beleza. Valeu, Ferre a próxima aí, depois qualquer coisa nós né? temos
2: de novo. Valeu, agora. valeu galera oh, queria agradecer valeu, bastante FR. aí tamo junto galera, até mais
3: valeu
1: bom galera, agora a gente vai mudar um pouquinho de esporte e o nosso esporte assunto do momento é o hockey, né, vamos falar da fase final aí da NHL que também tá entrando nos playoffs e para isso nosso convidado é o Rodrigo, seja muito bem-vindo
0: Rodrigo opa gente, muito boa noite aí obrigado por me receber aí <risos>
3: Tá falando igual padre, velho. Vai igual gente, Bruno.
0: Pra... <risos> Sou formalzão, cara. Me conhece.
3: <risos> Mas vamos rir. Uh, para falar da NHL aqui agora, a gente vai dar... Uma... Como a gente fez na NBA, a gente vai dar uma passada nos destaques da temporada regular, né? Alguns dos tópicos que mais chamou a atenção, assim, das histórias mais inusitadas e também dá uma passada no playoff que diferente da NBA ele já iniciou no, no, no domingo, né? Teve a primeira primeiro jogo do Boston e Washington iniciou no domingo e as séries vem rolando desde então. A última série que faltava iniciar era Toronto e Montreal que começou agora há pouco e está acompanhando, né? Para mim a infelicidade, mas segue e um dos destaques dessa temporada aqui para mim é talvez a maior história dos últimos anos, é o Conor McDavid. Que o Conor McDavid é o center do Edmonton Oilers e é o, basicamente o principal jogador da liga. O cara com 24 anos é um dos maiores talentos das últimas gerações. O cara que simplesmente destruiu os recordes nessa temporada. Ele teve 33 gols, 72 assistências nessa temporada. E para quem não conhece muito bem como funciona a pontuação no Hockey quando você fala pontos é a soma dos gols e assistências e assistência não necessariamente é aquele passe que o cara faz o gol ele também pode ser o passe prévio então às vezes tem dois assistentes para o cara que faz o gol então é quando o cara consegue fazer parte da criação da jogada e o McDavid desse ano ele basicamente dominou a liga e não só em questão de números, mas em representatividade também, porque o Oilers ele é um time que, como a gente sabe, quem acompanha a hockey há mais tempo sabe que é um time que vem tendo problemas na sua reformulação há anos e de uns cinco anos para cá o time vem melhorando bastante, com o Drysiron e com o McDavid liderando essa equipe, né, Rodrigo? É,
0: eu acho que depois de alguns anos aí sofrendo, né, o time do Oilers finalmente é, saiu do, daquela lombada que estava passando, né? Teve aí, entre 2010 e 2012, é, três primeiras escolhas no draft. Nenhuma hoje, inclusive, é, acho que é uma das grandes estrelas do time, né? Mas finalmente, aí desde o draft de 2015, acertou com com o McDavid, né? Tendo também essa primeira escolha nesse draft. E desde então o time simplesmente mudou. É, como você mesmo falou, ele é um, uma das, um dos grandes talentos das últimas gerações, por muitos já é considerado um dos grandes saídas, com potencial para ser um dos grandes da história, os números mostram isso, é, é um jogador de extrema habilidade, velocidade, ele é realmente muito diferenciado assim, do resto da liga por uma grande margem, é, é realmente impressionante Esse, essa diferença de habilidade e velocidade que ele tem do resto da liga, é, de nenhum jogador hoje consegue os números que ele consegue e ser tão importante para o time como é ele, né? Acho que o Oilers é, ainda é um time que, por mais que tenha sido revigorado pela presença dele do Leon Dreisaitl, né que são uma outra escolha de draft muito boa deles nos últimos anos, mas é, é um time que depende ainda grande, é, de certa forma, deles deles dois. É né, uma combinação dos dois, né? os dois sendo center, né? o primeiro e a segunda linha, mas é um time que ainda depende muito deles e que você ainda percebe certa fragilidade, mas eles dois sozinhos, basicamente, conseguem compensar isso de uma forma realmente extraordinária. Isso, e dá para enumerar várias coisas que o, os feitos...
3: Vários números do McDavid ao longo dessa temporada, né? Mas tem vários que chamam a atenção que são a similaridade desses números comparados com os grandes da história. que A maioria do no debate de quem são os maiores da história sempre está o Gretzky e o Lemil que são os dois caras que lideraram gerações e tem números ridículos coisas que não parecem humanas se você vai analisar como se você vê as temporadas com maiores números de pontuações ao final de uma temporada as, as 13 maiores da história são Lemil ou Gretzky se você tem noção, os caras são escrotíssimos e o o Gretzky é o único cara que tem uma temporada com mais de 200 pontos. Ele tem quatro vezes temporadas com mais de 200 pontos. Então é, é inimaginável você pensar alguém que vai chegar nesse nível do Gretzky. Mas eu acho que o McDavid é o... Como você disse, ele é um cara super habilidoso. Você, qualquer pessoa, mesmo se você não entende nada de hockey, vai dar uma olhada nesse cara. O que ele faz é simplesmente absurdo. Parece que ele está jogando sozinho. Ele vai... É mal comparando o que o Ronaldinho Gaúcho fazia em questão de sair limpando e meio que uma certa magia ali assim. O cara é ridículo e ele consegue fazer de tudo. Ele é simplesmente um monstro e ele ainda é super novo. Então, o ceiling dele ali, né, o teto para ele crescer, ainda é muito grande. Só para a gente enumerar algumas coisas aqui, o McDavid fez 105 dos 183 pontos da equipe dele, que é o Edmonton Oilers, nessa temporada, que representa 57.83 dos pontos da equipe foram feitos só por ele. E o maior número até então era do Lemil, em 88, 89, que ele tinha feito 57,38% dos pontos do Penguins naquela temporada. E atualmente, se só... você pensar...
0: Oi? Corrigindo aí, Vini. É, ele tem 105 pontos é, dos 183 gols da equipe na temporada, ou seja, Ata. ele Ata. participou diretamente, isso, isso. Né, ou com assistências ou gols é, em 105 dos 183 gols
3: é, o
0: recorde ainda é esse, né? são 57.83% de participação é, o, que é um recorde que anteriormente era do Lamir é, por uma margem muito pouca né? 0,03% mas que era um recorde desde da temporada 88-89 de um dos jogadores, que, como você mesmo disse está é, no debate sempre no hockey, são sempre esses dois os dois maiores jogadores da história né? o Gretzky e o Lamil, e mesmo assim, agora esse recorde é do McDavid nessa temporada, é um número realmente é, absurdo, assim, é muita coisa. Acho que só para contar em também... perspectiva, é, para o pessoal aí que não conhece tanto de hockey, é, o debate sempre é entre Lamil e Gretzky, né, a, a carreira do Lamil sempre é pouco conturbada e com lesões, mas o Gretzky, é, para vocês terem uma ideia, ele tem dois mais de 2.800 pontos na carreira, né? Se ele nunca tivesse marcado um gol na carreira, se ele só tivesse assistências, ele ainda seria o número um em pontos na história do jogo com mais de dois mil.
1: Essa talvez seja a estatística mais absurda da história do
0: esporte. Eu
3: também
1: Tranquilamente é uma... falando.
0: É, é, é algo absurdo. Os números dele... Só existe o argumento de que o Lamio talvez seja tão bom quanto ele, porque se não houvessem as lesões na carreira do Lamio, ele teve problemas com câncer, teve vários outros problemas na coluna... É, que ele teria chego perto dos números do Gretzky, mas é, mesmo assim é algo absurdo como você mesmo disse é, na, no, das estatísticas do esporte, esse é um número completamente fora de, de comparação assim, com algum outro
3: é, eu até tinha marcado aqui dois, duas temporadas do Lemil 95 e 96 ele fez 70 jogos 69 pontos e 92 assistências ele teve média de 2.3 pontos por jogo não teria como explicar um negócio desse Em 88, 89 Ele fez 199 pontos Ele teve 114 assistências Desses 199 pontos Então é um negócio super escroto O nível desses caras E pro McDavid ser minimamente comparado com eles É um, é um puta
0: elogio né Essa temporada A gente sempre soube da capacidade dele né é, Desde o draft Ele já era considerado um Talento de geração só que eu acho que principalmente nas últimas nas últimas duas temporadas e principalmente nessa um, com o schedule aí né um número de jogos um pouco reduzido por causa do covid é, ele simplesmente pegou o time e pôs nas costas e falou a gente vai até onde eu for e por enquanto está sendo né vamos ver até <risos> onde ele consegue carregar o time nas costas é ele o Leon Dry né mas muito do que mas com certeza nessa temporada mais do que nas outras é, essa diferença entre ele e o Cyril ficou é, mais evidente. Né? Os dois são excelentes jogadores. Gostaria de tê-los qualquer um no meu time. Mas é. o, o McDavid é, é outro nível de jogador. Né? Ela é escroto.
3: Mas é, é bacana. para quem quiser conhecer um pouco mais, vai de verdade atrás do Conor McDavid. O cara é simplesmente roubadaça. Mas seguindo aqui outra história interessante nessa temporada. O Markander Flurry que é, é o goleiro do, do Vegas Golden Knights, que é um time que ele surgiu quatro anos atrás, acho que essa é a quarta temporada dele, né? desde, o, desde a criação da equipe. E ele é um cara que já é super veterano, tem 36 anos, mas essa temporada ele jogou muito e sendo e passando por dificuldades nos últimos anos, que ele teve altos e baixos, é um cara que fez a carreira dele, boa parte da carreira dele no, no Penguins, foi multicampeão com aquela equipe com o Crosby, com o Malkin. Ele fez parte daquela equipe e conforme o a... Matt Murray foi surgindo ali, que naquela época todo mundo pensava que, ah, beleza, o cara vai ser titular ali, roubou a vaga do maluco. Mas, na verdade, né, quem sabe a... quem tá olhando agora descobriu o que aconteceu. né Mas ele foi meio que chutado daquele time. E o Vegas pegou ele e ele foi muito bem na primeira temporada, que eles foram pra final. Ele teve depois uma queda no ano passado, tanto que o Leonard teve uma crescente, e esse ano ele voltou com tudo, teve 26 vitórias, é um cara que ele teve, ele foi em terceiro em, ser, em porcentagem de, de save nesse ano, então, para um cara de 36 anos, que já passou por, provavelmente, o seu ápice, ele está fazendo uma temporada
0: incrível, né, Rodrigo? Ah, sim, isso é, é algo que acho que ninguém esperava, principalmente depois do ano passado, né, em que o, o, o time dele, né, o Vegas Golden Knights trocou, fez uma troca, né, para que para fazer aquisição de outro goleiro de alto nível, né, no, no caso o Robin Leonard, é, Mas mesmo assim, um goleiro que acho que já estava a pessoal já já contava ele meio fora, obviamente uma carreira espetacular é, no Pittsburgh Penguins e mesmo no começo dos anos em Vegas mas o pessoal já estava já meio desacreditado, é, um, um goleiro com cap hit também alto, né que o pessoal reclama bastante do contrato dele, mas que esse ano mostrou que realmente ele vale o valor que ele está pagando, e que não só isso, ele é a cara daquela franquia. Desde o primeiro dia que ele entrou, ele foi a estrela do time, era um jogador já com nome renomado que entrou no time, e continua sendo. É, a gente viu já, Vegas já jogou dois jogos nos playoffs, até o momento, e ele foi destaque nos dois, trabalhou muito bem, realmente, nos dois, com números muito bons, e mostrou aqui que mesmo com 36 anos, está tendo a carreira, o melhor ano da carreira dele, se não o segundo. É, em questão de números, é o primeiro, mas aí vamos ver até onde ele leva esse time da, do Golden Knights. Né? Acho que um, um dado aí que a gente comentou, Vini, também que, que a gente separou aqui para o pessoal, é que ele, desde o ano de 2000, é, eles, ele foi o único, ele foi, eu acho que o segundo first round, o único first round pick desde o ano 2001. É, então ele foi o primeiro draftado para um goleiro na NHL para o pessoal que não está acostumado é realmente muito difícil um goleiro já ser draftado no primeiro round, quanto mais ser a primeira pick. Então isso desde 2000, só aconteceu duas vezes no ano 2000 propriamente dito e depois 2003. E acho que de dele para acho que dele até 200 12 Acho que só ele e o Carey Price também foram draftados no primeiro round. Né? Então, para colocar em perspectiva, é, que realmente, mesmo do, desde o draft dele, ele já com 18 anos já era algo, algo muito, alguém muito bem cotado. E 18 anos depois, ele com 36 anos, ele ainda, é, ainda entrega resultados realmente que ninguém esperava para um goleiro da cidade.
1: É uma dúvida que eu tinha até comentado com o Brinjão antes quando a gente estava uh, conversando sobre a pauta. Era da longevidade, né? Goleiro nos esportes ele tende a ter uma longevidade maior, principalmente esporte de contato, já que ele não entra tanto em contato com outros jogadores. Mas a, a, aos 36 anos, realmente não era esperado esse tipo de performance de, de, de um jogador de, desse nível, né?
0: Sim, sim. O, o, com, um goleiro com 36 anos, você já imagina que ele estando na parte decadente da carreira, né? não que seja uma, uma coisa ruim, mas devido à idade, se ele está. Saindo da posição de starter, né? O, o, o time geralmente tem dois goleiros sempre disponíveis durante um jogo. O starter, que é o seu inicial, e o seu backup. Geralmente você percebe que o goleiro, a partir dos 35, ele já começa a, a trocar essa posição. né? Ele vira geralmente um goleiro backup um pouco mais experiente, alguém que você pode contar. Mas o, o Flurry entregando esses números com, a, com essa consistência que ele teve ao longo da temporada... Porque ele não teve muitos jogos ruins também. Isso é uma coisa que geralmente você... Pô, ele tem esses números bons, quer dizer que ele teve jogos excelentes muitos jogos ruins não. Ele entregou tudo com consistência. Foi, foram jogos realmente muito bons que ele jogou. E para um goleiro de 36 anos, mesmo com uma longevidade mais longa da, da, desse tipo de posição no hockey é, ainda é uma coisa que surpreendeu. Eu acho que nem o próprio Vegas Golden Knights esperava. Mas realmente isso criou para Vegas um problema, mas um problema que todo time queria ter. né Sim. Tem dois goleiros... Basicamente, com capacidade de serem starters em qualquer time da NHL, mas que você pode ter essa rotação. Tanto que o Flor jogou 36 jogos na temporada e o Leandro jogou 20. Então, é uma rotação saudável, que isso também é alguma coisa que eu conversei com o Vinícius aí durante a semana. E essa foi a temporada que ele jogou o menos percentual de jogos. Né? Ele jogou em torno de 61% dos jogos. Geralmente, ele tinha margens de 65 a 70%. E acho que isso fez uma diferença por questão da idade. Ele jogou, com relação às temporadas anteriores, menos jogos. Isso também pode ser algo que influenciou nos resultados dele durante essa temporada. É isso aí. E agora um outro assunto que também foi
3: muito polêmico aí nesse, nessas últimas semanas e que dá para a gente usar como gancho para vários temas que levam ao certo preconceito que tem com a NHL. Que foi o caso do Tom Wilson, quem não sabe, o Tom Wilson é um jogador do oh. Washington Capitals. Então, cara, ele é meio que um, um
0: bully ali, oh.
3: um valentão. Ele é um cara completamente retardado. Se você procurar qualquer meme Tom Wilson na internet, você vai falar: Meu Deus do céu, esse cara não é humano. Mas, resumindo, ele teve um, teve um jogo do Capitals com o Rangers. E ele foi super. Cara, não dá nem pra falar que é agressivo. Ele foi. Cara, tinha que ser preso depois daquele lance ali. Ele teve uma falta e eles. Teve um puto, uma treta ridícula ali. Que ele saiu espancando todo mundo, puxou o cabelo de um jogador do, do Rangers. Enfim, foi um caos insano. E era um, ele é um cara que é conhecido pelas jogadas sujas, né? E. E, e é complicado como a, a Liga tenta meio que passar um pano para isso. Porque a punição, para ele, se não me engano, foi 5 mil dólares. Não foi isso, Rodrigo?
0: É, o, foi, um, foi um lance um pouco acho que e você esperava que se você visse o lance e não falasse quem participou, você tem duas opções né? você tem Brad Morgan e o Tom Wilson, basicamente é, então realmente foi um lance que ninguém esperava e a liga realmente passou um pano é, essa é a minha opinião obviamente existe um debate grande com relação a isso o máximo de multa que você possa, pode dar para um jogador é, é de 5 mil dólares, a não ser que você puna ele com suspensão é, nesse caso todo mundo estava esperando uma suspensão E ela acabou não vindo Veio uma multa de 5 mil dólares que para um cara que ganha 5 milhões de dólares no ano é, Realmente não é nada né? é, Então foi, foi algo que ninguém esperava Todo mundo estava esperando uma punição um pouco mais severa é, Esse tipo de, con de, de conflito ali Que, que houve ao redor da, da, da rede do Rangers É um conflito razoavelmente comum no hockey, né? É, sempre o goleiro ele é, a mais, ele é a posição mais protegida, né então se você realmente tem um, um contato um pouco mais forte com o goleiro do oponente, geralmente os defensores e o time, ele vem para cima de você mesmo, porque o goleiro o dentro abrir, da área né? ele é meio que intocável. É, dentro do Chris, ali, né? que é aquela pequena área na frente do gol, ele é intocável. Então quando você dá um hit nele, você acaba gerando esse tipo de conflito. O que é comum, de certa forma, Agora, do, da maneira que o Tom Wilson agiu ali, foi puxando o cabelo, batendo em jogador é, caído, Butnevich, que é o jogador Rangers, que estava caído no chão. É, ele estava realmente. Ele estava caído no chão, protegendo a cabeça em uma posição defensiva, né, porque estava tendo muita, é, muitos jogadores ali em volta. O, uhum. o Tom Wilson foi e bateu nele e depois derrubou o Open pelo cabelo. Então, foi uma coisa que realmente. Gerou várias discussões na liga, né? Que tem o departamento de, de player safety, né? Que é justamente para dar uma olhada nesse tipo de situação, hits que envolvem contato de cabeça. E, e todo mundo esperava uma punição, sendo que situações consideradas piores, é, quer dizer, no caso não tão graves, já tinham sido punidas de maneira mais severa. Acho que teve. Essa... Acho, que,
3: acho que é complicado quando tem esses casos assim. Porque, infelizmente, são essas notícias que acabam ficando famosas quando alguém fala de hóquei. Quando você não faz, faz parte do mundo do hóquei, essas notícias que ficam famosas. Não é quando um cara faz uma puta jogada, um lance incrível. Essas coisas ligadas à violência. E essa meio que má fama que o hóquei tem dentro desse mundo dos, dos esportes mais tradicionais, é algo que, é algo que foi sempre me deixou curioso. Assim, por que, que tem sempre essa, essa má fama o hóquei? É por causa dos hits, mas beleza, tem, a NFL tem tanta violência quanto a NHL, putz, você pensa, ah, lesão. lesão, tem mais lesão na NFL do que na NHL, então por que, que a, NFL, a NHL é tão mal vista assim? É porque era é um esporte que era é muito mais difícil de jogar, porque ele é mais rápido, porque o pessoal não consegue enxergar o puck, o punk. Que, que é o problema que o pessoal tem com o walkie, eu sempre fiquei muito intrigado com isso.
1: É, acho, que, acho que entra um pouquinho também na questão do, da, da briga, né? De você permitir que o jogador drope as luvas e possa brigar ali. Acho que isso acaba, acaba pegando. Mas, assim, é claro que esse caso ele é totalmente fora do, 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 do limite do aceitável né? do, 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 dessa briga, assim. Que até aí né? você dropa ali a luva, sai no soco ali e tal, se agarra, cai no chão, aí já vai desapartar. Geralmente não, não costuma durar muito tempo. Mas, assim, o, o caso é que a, a repercussão aconteceu também, eu acompanhei mais por rede social esse caso, e o time, o Capitals fez uma postagem pouco depois do caso, assim que, que gerou uma polêmica absurda, porque o, o Capitals postou se gabando do que o jogador tinha feito, e todo mundo condenando, eles deletaram o tweet em, sei lá, uns 40 minutos, demoraram uns 40 minutos para para deletar o tweet e depois eu acho que teve o foi o presidente do Rangers né que tomou a multa ou foi o alguém da, da do front office do Rangers que tomou uma multa de 50 mil dólares porque reclamou dessa desse tipo de postura e reclamou acho que da punição que o Tom Wilson tomou acho que é, é, é quem você falou né Ben é uma pena que o esporte às vezes possa ficar marcado por isso é um é. esporte que pode muito mais ele tem um potencial para muito mais é uma pena que esse tipo de caso que é isolado acaba, acaba
3: sujando a imagem do esporte para fora Isso é, que nem Eu até trouxe uns números aqui Em questão de concussão Que é a lesão na cabeça Que é muito comum nesses esportes Como o hockey, como a NFL Desde 2009 A NHL tem 490 casos de concussão A NFL, desde 2015 Ela tem 1.409 é mais que o triplo na metade do tempo. Lesões no joelho também são super comuns nos dois esportes que elas são velozes, muito contato. Desde 2009 a NFL tem 500 casos. A NFL desde 2015 tem 1115. Então mostra a diferença nos números que não é porque um esporte ele 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 deixa ele é aberto a você brigar com o adversário, não por prazer ali, ou que você quer espancar o cara mas é porque faz parte da cultura do esporte você dá essa liberdade pro cara resolver uma treta ali, resolver um, algum problema e dá o espaço pra isso, mas também não é como se assim o cara ficar meia hora ali espancando o outro fazer o que quiser, tem algumas regras tem um, um certo respeito mútuo ali entre os jogadores certos limites, que impõe isso que os caras se sentem livres pra fazer a briga, mas com um certo limite e acaba, às vezes acaba isso, como você falou Fica famoso esses casos, só que quando a gente lembra da NFL, que é outro esporte gigante, que é o mais popular da América, a chance de você ter uma lesão no joelho, uma concussão num esporte que você bate cabeça toda hora, ou que você tem um lance que você, sei lá, um wide receiver, ele sobe, pega a bola, ele cai, já vem dois caras em cima dele, um no joelho, um no peito. Cara, o jeito, a, a chance de você desmontar ali e ter um ligamento, cara, é facinho, mas ninguém nunca... Olha para isso porque a forma como isso é transmitido é completamente diferente. Então, é, sei lá, é um negócio complicado, mas faz parte da cultura também do esporte, né?
0: Eu acho que, que inclusive, é, fica aí um, um convite para o pessoal que tá ouvindo: que, é, por exemplo, o hockey eu considero entre os esportes americanos, pelo menos, que eu, eu acompanho, né? É, não acompanho tanto a MLB, mas acompanho a NFL, NBA. É que é um esporte que existe um, um respeito muito grande entre os jogadores. E isso é uma coisa que, às vezes, pelo fato de, de ser um esporte em que uma luta, <coughs> uma uma briga entre os jogadores é permitida, é, acaba não parecendo essa imagem. Mas é um, é um esporte que existe esse respeito mútuo entre os jogadores, a grande maioria, no caso, e entre as organizações. Eu acho que isso é um ponto extremamente positivo é, do esporte, mas que acaba sendo deixado de lado para a grande maioria do da audiência no geral de esportes, justamente pelo, pelo excesso de contato, casos como esse do Tom Wilson que ganham mais que a repercussão e, e o fato de ser um esporte que existe ou, existe a possibilidade de você simplesmente dropar a luva e estar aí na mão.
3: É, eu lembro até de um caso eu nunca vou esquecer esse dia, velho eu tava chegando da faculdade, eu fui assistir o Sports Center na né, ESPN, aí tava tendo um lance, tava tendo tipo highlights da, da NHL aí tava o Antero Greco e o Amigão as caras foram mostrar o highlights, o inteiro ficou puto, porque os caras brigaram. fala ah, isso não é esporte de gente, é um dia se viu, deixar as pessoas brigarem. tá mano. Pelo amor de Deus, eu desliguei a TV. Ah, então beleza, então você vai ter um boxe errado, então, porque o cara sai no soco com o outro. É a mesma
0: coisa, caralho. É um faz parte da cultura, né? O pessoal esquece que é a liga mais. Eu não, não posso falar sobre MLB, mas é uma das ligas mais antigas, acho que do esporte americano. A liga tem mais de 100 anos, né? de 1917 é, acho que é a segunda mais liga é, Isso, depois da MLB é mais velha é, a MLB, é uma das mais antigas né a MLB é a mais velha e se eu não me engano a Stanley Cup é o, é o troféu mais antigo dos esportes acho que quase que no mundo, não sei se ganha da FA Cup né, no, na Inglaterra eu acho que a FA Cup é mais velha mas a, a Stanley Cup é de 1902 eu tenho que checar esse dado porque mesmo antes da NHL ela já era disputada por outras ligas de hockey que existiam na época mas é. E é uma tradição do jogo, é algo que na verdade tá, faz parte da cultura do jogo, e é algo que, que eu acho que não pode ser retirado do jogo, já porque quando você pensa em hockey, querendo ou não, mesmo nós que gostamos, você pensa em várias coisas, mas um dos fatores é esse é essa possibilidade. Isso está reduzindo muito. Você percebe dos anos 90 para cá o número de lutas por jogo, né? Que já chegou em certa temporada a ser superior a um, hoje. Hoje eu teria que buscar o dado certinho, mas da última vez que eu olhei, estava em menos de meia luta por jogo e no, no, acho que nas últimas temporadas esse número cai ainda mais. Então, é realmente algo que faz parte do é. jogo, mas não, mas não é tanto quanto o pessoal pensa, né? porque o pessoal de fora pensa ok, ao invés de pensar nas defesas, nos lances, como você mesmo comentou, eles pensam no, nos caras se batendo, basicamente. Simplesmente,
3: mas... O só,
1: Brindinho, é, só, a... uh, rapidão, só título de informação, o primeira edição da Stanley Cup,
0: 1893. Então eu errei por nove anos aí, 1893, aí é uma liga, é, é, um, é um troféu. É, é um muito troféu, com... é, mas...
3: mas vamos agora, a gente já falou bastante isso vamos dar uma ruxada aqui agora no, no playoff, né, que o playoff, como eu disse, começou no domingo, e, e o Playoff desse ano foi bem diferente porque a, a liga teve que mudar as divisões, né? Por conta da questão do Covid, o formato foi diferente. Então, eles foram, fizeram uma mistureba meio maluca ali, separaram os times canadenses em uma divisão, que era a divisão norte, fez a divisão central, o leste, oeste. E fizeram isso para meio que diminuir o, as viagens entre as equipes para evitar o Covid, né? Mas algumas das... A divisão que mais teve um... Digamos que ficou mais desigual... vamos meu ponto de vista é a norte, a canadense. Que o nível dos times é muito pior comparado com o com uma das divisões. Se você olhar a divisão como... Uh, a leste que tem... Não, a oeste que tem Colorado, sem Louis, Vegas e Minnesota no playoff. Putz, cara, qualquer um desses quatro para mim bate o Toronto, que é a melhor equipe do norte. Então, já mostra um pouco da, da disparidade da, do nível, né? Mas vamos seguir aqui,
0: vamos dar uma ruxada nisso. Só aqui, gente, ó, puxei dados para garantir. É, por mais que as divisão, a divisão canadense seja considerada a mais fraca, 53% dos do jogadores da liga ainda são canadenses, tá? Só por causa que, tipo, pô, mas os canadenses não são os bonzões do hockey, São, mas é que a maioria dos times do Canadá nessa fase que a gente está da história não estão tão bem, assim, considerando o resto de alguns times americanos aí, que tem equipes basicamente. É. Mas, enfim, é...
3: como eu disse, o playoff já começou em alguns lugares e um dos jogos que mais aguardados por muita gente é o Leafs e Habs que é, o... que é o Montreal, né, que é a maior... <risos> basicamente a maior rivalidade ou uma das maiores rivalidades da história da NHL, é o Toronto contra Montreal, dois times canadenses, dois dos, dos seis times fundadores da NHL. E eles começaram o um jogo a sua série hoje, né? O que, que dá para esperar dessa série, Rodrigo?
0: É, acho que é um, é um confronto meio desigual. É, eu sei que o, o, o Vini tá feliz porque <risos> o Toronto terminou em primeiro na divisão norte. Mas é um confronto um pouco desigual, acho que pelo ataque do, do Leafs. É um ataque que a gente mencionou, a, a divisão pode ser um pouco mais fraca, que é as demais, mas ainda é um ataque que é um dos mais fortes da liga é, isoladamente, né, sem contabilizar o resto do time. É um ataque muito novo. É, teve o, o ganhador do troféu Rocket Richard do ano, que é do artilheiro com o maior número de gols, Austin Matthews. É, é um ataque composto basicamente por uma estrutura muito boa de, de duas linhas fortes que podem surpreender defe a defesa do adversário. É, em questão de defesa, o Leafs não é uma grande potência da Liga, nem gol, mas tem uma defesa muito competente e bons goleiros, principalmente esse ano com o Jack Campbell, mostrando aí que foi uma surpresa, acho que para todo mundo, que ele pode uhum. ser um goleiro starter e um bom goleiro aí para o Leafs por vários anos. É, Montreal foi, está numa surgência aí desde o ano passado, né, Classificou, eliminou o Pittsburgh Penguins ano passado no Playing. in e, e esse ano surpreendeu classificando em quarto. Eu mesmo ele tinha colocado eles fora dos playoffs. Obviamente eu não vou falar muito, porque o Vancouver Canucks terminou em último na divisão canadense. Mas, inclusive at atrás do World of Senators. Mas é, é um time que realmente está tá crescendo, está evoluindo bem. Eu, eu acho que no gol, obviamente, eles têm Carey Price. Que é um jogador que por mais que tenha sido muito criticado nos últimos anos gente, Ele mostrou ano passado que ele pode sozinho ganhar uma série Então depende muito desses fatores é, Tem um ataque competente Montreal E é o que você disse, é um, é um, é um clássico na história do hockey É uma série de playoff que não acontece há 42 anos né, Por causa das, das divisões, né? então, com essa oportunidade de uma divisão canadense, sendo por causa do Covid, a gente tá revendo o um confronto que nos playoffs fazia anos, que a gente não, não conseguia ver, e que tem um, um, é muito tradicional então pode pender para qualquer um dos lados mas eu, eu acho que o, o Leafs leva aí, o, o Vini tá até sorrindo e, e a gente continua é. É, a avaliação mas é, é basicamente isso né? vai ser um ataque muito forte contra a Carey Price o Montreal é. só vai até onde Carey Price leva eles. Jesus Price.
3: Jesus Mas, Price. A segunda série dessa divisão, da divisão norte, é o Oilers e o Jets, né? Que começou ontem e o Winnipeg ganhou por 4 a 1 contra Edmonton, Isso. que é o time do McDavid, que a gente come... comentou no começo do programa.
0: Quando a gente começou a discutir essa, essa match né? os playoffs não haviam começado a divisão norte, é, eu já tinha colocado como essa daqui seria o show do McDavid e do Para é, Pra pessoal só entender perspectiva, né, o Jets ganhou de 4x1, porém, na verdade, o jogo de verdade foi 2x1. Nos últimos minutos você tem a opção de tirar o seu goleiro e colocar um linha a mais e, e aí o Edmonton fez isso e tentou, para tentar empatar o jogo, levar para prorrogação, eles acabaram tomando dois gols nessa, né, tiraram o goleiro, tomaram o gol, tiraram de novo, levaram outro gol. Mas é, foi realmente um resultado surpreendente é, é, um time de, é uma situação similar A do Habs é um, é um, E do Leafs É né, um ataque contra a defesa Na minha opinião eu, Porque o ponto principal aí do, do, do Oilers É o ataque com o McDavid E o Bryce Iron, né e, e o ponto principal do Jets é, para mim o jogador estrela daquele, daquele time, principalmente esse ano E nos últimos é o Connor Hellebuck Que é o goleiro deles Que é, realmente é muito bom e tem um potencial muito grande aí de carregar o time também. Então é, Capitals é o Ove é o, é o, é o Ovechkin né aquele Oveskin esse mesmo. É, eu acho que você já pontuou bem e a gente com é, eu consideraria consideraria como low scoring né? não não vão ser jogos amplos de placar. A gente já percebeu isso porque Washington e Boston desde 1998 é, eles levam a grande maioria dos jogos para é, overtime, né, que seria a prorrogação com gol de ouro. Até o momento foram assim, os três primeiros jogos, os três foram para prorrogação, né, com prorrogação, placares, com placares de 1 um a 1, um, 2 a 2. É, então realmente é um, é um jogo muito físico, é um jogo muito pegado, com muitos hits. O Tom Wilson joga no Washington Capitals, como a gente mencionou, é um cara realmente físico, é, com um jogador com um estilo de jogo muito, é, muito pesado, e eu acho que é uma característica de Boston também, é, a gente vai ver alguns duelos interessantes, né? o, o Chara que joga hoje por Washington foi capitão do Boston por 14 anos E é a primeira vez é a primeira temporada dele em outro time, depois de sair de, de Boston E é a primeira temporada que ele, na primeira série dos playoffs ele já vai encarar o outro time, o antigo time por qual ele foi capitão por tantos anos então realmente é bem interessante de ver, é, principalmente contra o Marshawn, que é um jogador considerado sujo aí do lado de Boston dessa vez, e, e já eles já tiveram algumas trocas aí durante a... Parece que ele foi só sair do time que ele percebeu que o Marshawn é um jogador bem sujo também, e já teve algumas, aí, algumas trocas de, de elogios durante a temporada, e vamos ver o que acontece durante essa série. Eu acho que a série aí pra, pode ir para qualquer um dos lados, e... e vai depender bastante do desempenho do Grade 8 né? do, do Alexander Ovechkin, da, das principais chaves aí deles, ele e o TJ Oshie, do lado de Washington. Samsonov, que é o goleiro titular deles, voltou no primeiro jogo ontem, estava né? no protocolo de Covid, então não jogou os dois primeiros jogos. Jogou muito bem ontem, mas falhou no gol, que deu a vitória para Boston. E do lado de Boston é a Perfection Line, que é por muitos chamada e conhecida que é a primeira linha de Boston, que é Pasternak, da Brad Marchand e Patrice Bergeron. Então vamos depender, vamos ver como vai ser. É um é um duelo bem interessante e para quem gosta de um jogo bem físico, é mas é esse que tem que estar assistindo na primeira rodada aí dos playoffs. Ainda por
1: essa divisão, o outro confronto é Pittsburgh Penguins e New York Islanders. O, o confronto já começou, né? Tem uma vitória para cada lado.
0: Quais são os destaques dessa série? Eu acho que uh, do lado do Pittsburgh Penguins, é Sidney Crosby, né? Um por muitos e por muitos anos o melhor jogador da liga, ainda é um playoff performer, né? É impressionante também a longevidade dele, acho que tá com 33 ou 34 anos de idade, e mesmo assim joga, joga playoffs como se fosse a primeira temporada. É líder do time é um dos grandes nomes, aí, estrelas da história da NHL com certeza. É tricampeão, tem muita experiência e contra um time do Islanders que se reinventou de alguns anos para cá com mudança de técnico, é, Barry Trotz é, depois que entrou no Islanders mudou muito o estilo de jogo deles e revitalizou o time. É, mesmo com a saída dos, dos principais jogadores algumas temporadas atrás, né, que foi para Toronto o, o John Tavares eles ainda mantiveram um, uma performance ainda melhor sem um dos principais jogadores e capitão. Então realmente é um time que joga num estilo bem defensivo, tem uma dupla de goleiros muito boas, inclusive estão rodando esses goleiros nos playoffs, cada, cada goleiro é, começou cada um dos jogos, é meio que uma situação que você não tem um starter e um backup, você tem um starter A e um starter B. É, e é um time que, surpreendeu no primeiro jogo, ganhou com um gol no, na prorrogação de um do Kyle Palmieri, que foi um jogador que eles, que, que eles pegaram na trade deadline esse ano. Então, acho que tem tudo para ser uma boa série e pode ir para qualquer um dos, dos lados. O Penguins, obviamente, é o seed 1 dessa divisão. O Islanders é o seed 4. Mas é, é playoffs. Então, qualquer coisa pode acontecer, principalmente num, num duelo, assim, que os dois times são times bem balanceados. Isso aí. A próxima divisão é a divisão
3: central, né? E Carolina e Nashville já começaram a série. Começou na segunda, teve dois jogos. Os dois jogos foram para Carolina. que Eu tive que ter um ataque roubadaço. O que, que você acha deles e o que, que dá para esperar? né? Eu acho que não tem muito como fugir de Carolina, né, Rodrigo? Eu acho que vai ser uma varrida isso aqui. É,
0: eu, eu, eu no começo até comentei né, que da última vez que o Nashville classificou como, como o último seed né, da divisão, eles foram para a final contra o Penguins. Mas esse ano eu acho que não vai dar não. Eles tiveram uma boa corrida em um bom stretch no final da temporada para classificar em quarto lugar na divisão, né? Mas pegaram um, um time de Carolina muito bom. É um time com um ataque devastador, o a defesa muito boa. gol também sem muitas fraquezas. É realmente vai, é, pelo que se mostrou até agora, são jogos não tão com placares tão vistosos, né? 3 a 0 no primeiro jogo. É, 3x0 no segundo, jogo 5x2 no segundo, né, eu imaginaria até que, por, essa, por uma diferença tão grande de qualidade de, de time você imaginaria até pra, placares um pouco mais elásticos, né, mas é, realmente não tem como fugir vai dar Carolina, é um time que nos últimos anos aí tá subindo de nível de uma, com uma velocidade muito grande os destaques eu quiser, eu só dessa... só rapidão é, é, de os destaques, né, do lado do Carolina, Sebastian Aho e Taylor Viner, são os dois principais jogadores aí, eu considero, e do lado do, do Nashville Predators, é Philip Forsberg e o UC Cyrus no gol, para ficar de olho aí, que podem roubar um jogo ou outro, dependendo da situação. Isso aí.
3: E aí, seguindo a próxima série dessa divisão, é o Bolts, é o Tampa Bay Lightning, né, o último campeão da, da NHL, contra o Florida Panthers, que é o a série já tá no terceiro jogo, né o terceiro jogo tá rolando agora, enquanto a gente tá gravando, tá 5x5 traindo, pro over... tá no overtime já, né? <risos> jogo maluco. para quem, como a gente tinha dito também de curiosidade sobre começar a ver o jogo, o primeiro jogo dessa série foi um negócio simplesmente absurdo, foi um negócio insano, um negócio totalmente elétrico, parecia que eu Cara, nunca tinha visto tanta energia nos caras da minha vida, foi muito, muito bom, foi sensacional. Se me engano, terminou 5x4, não foi?
0: Isso. Foi, é... foi, foi 5x4. Essa série mora dentro do meu coração, cara. Tá no terceiro é. jogo, nem acabou. E tem um lugar especial reservado já.
3: Olha, esse primeiro jogo foi uma delícia. Mas, enfim, continuando aqui, é... o que dá pra esperar dessa série, né? Porque o Boltz, ele é o atual campeão. É um... Tem um time fortíssimo. E Flórida vem numa, numa crescente que dá pra esperar do fim dessa série, né? Porque já tá 2x0 para tampa.
0: É, é o que você disse, né? É a tradição de Tampa é, Campeões ano passado O time é, é roubado eu, 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 Acho que durante a semana eu e o Vini Fomos conversando bastante sobre isso É um time de All Stars né? Todas as linhas parecem que são Completas é, é, é roubado demais o time <risos> e, Então, por incrível Que pareça, o Cid não é deles é, A Flórida foi seed 2 da divisão Eles foram seed 3 Mas Tiveram dois dos principais jogadores é, voltando para os playoffs, como Steven Stankos, que é o center da primeira linha, e é, Kirill Kucherov, que é o, uma, uma potência dinâmica no ataque de Tampa. Não jogou nenhum jogo na temporada regular por causa de uma lesão no, no, final, do, no final do ano passado. Ele terminou a série lesionado e, mesmo assim, ele, é, ele esse ano tirou a. a, a Temporada regular inteira de férias, basicamente, se recuperando da cirurgia. E voltou como se nada tivesse acontecido. Ele marcou dois <risos> gols e uma assistência no primeiro jogo e volta. É, e deu a vitória, basicamente ajudou muito na vitória de Tampa é, na prorrogação. Aí, por 5x4 no primeiro jogo. É, e agora, ano, é, no jogo passado também, uma vitória de Tampa. E agora 5x5 a gente ver o que acontece. Flórida, em outro lado, não, não tem tanta tradução nos playoffs, não ganha uma série desde 96. É, quando ganhou e realmente foi para a final, mas foi varrido por Colorado, 4x0. E, mas é um time muito bom esse ano. A chegada do Coach, coach Q ano passado mudou bastante a perspectiva do, do time. E vamos ver, é uma série que pode surpreender e realmente, por enquanto, só tá entregando um jogo bom. Então, independente para quem vá, eu só trouxe que essa série vá para sete jogos e a gente continue tendo é bastante entretenimento aí. coisa do
3: só para finalizar essa série aqui, para quem também quer ver um cara roubadaço que com certeza no fim da carreira vai bater um milhão de recordes é o goleiro do Bolts do Tampa Bay, que é o Andrei Vasilevski,
0: o cara. É. Como aí de após, já Levesque, dia, eu... que Vasilevski. Ele é. O cara é o roubado. É. E... Ele é o roubado, ele tem números absurdos para, ele é um goleiro muito novo e que pode, ele é o único cara que eu consigo ver hoje na atualidade. E, obviamente, dependendo de não sofrer lesões, uma carreira longínqua, pode chegar um pouco perto dos recordes de Martin Brodeur, que é considerado por muitos aí um dos melhores goleiros da história, mas é o que tem os detentores de recorde de, de, de número de vitórias, é, shutouts, né? Que é quando você. É basicamente o um clean sheet né, do, do futebol, né? Que é quando você não, não permite ter um gol durante aquele jogo e tal. Mas ele realmente. Hoje ele é o melhor goleiro da liga, sem assim, sombra de dúvida. Tendo agora, então, para
1: talvez a, a divisão mais forte, não sei, com mais contenders, a Divisão Oeste, né? Tem Colorado Avalanche e St. Louis Blues rolando. O Avalanche venceu o President's Trophy, né? Que é o, o, quem faz a melhor campanha durante a temporada regular. O St. Louis Blues venceu a Stanley Cup duas temporadas atrás. A série já começou, tá 2 a 0 para Colorado. Você acha que dá pro Blues recuperar ainda, Rodrigo? Ou já foi, abraça, espera no que vem. Falou, valeu.
0: Abraça, porque do outro lado tem Nathan McKinnon. É simplesmente isso. É um outro jogador que é um dos top da liga, né? É, junto com o Mac David e o Crosby são. Acho que são as caras meio que da NHL nos últimos anos. É, ele tem um. Ele é um playoff performer, assim como o Sidney Crosby. Ele tem a terceira maior média de pontos em play, jogos de playoff da história da NHL, alcançada ontem, né? é, em que ele teve acho que quatro pontos ou três pontos. Ele tem uma quarta maior, ou terceira maior, melhor marca de é, pontos por jogo jogado em playoff na história da NHL. É, mas realmente é, é, vai ser difícil para o Blues. É um time que classificou se de 4 desde o ano que foram campeões... É, sofreram um pouco ano passado foram eliminados pelo Vancouver Canucks no primeiro round dos playoffs né eles ganham, a gente teve um play-in ano passado por causa do do covid eles ganharam eles classificaram num seed que não precisaram jogar o play-in mas foram eliminados no primeiro round pelo Vancouver Canucks em seis jogos é, e eu acho que apesar de ter um time grande né que é o que é o, muitos comentaristas acham que é, que é o, a fórmula para o sucesso é um time realmente Jogadores grandes, fortes, pesados, jogam um jogo bastante físico. é contra o, contra o Colorado Avalanche vai ser muito complicado. Colorado, que da última vez que ganhou o President's Trophy, é, foi campeão da, da Liga e é a minha aposta aí esse ano. É, eles ou Vegas para serem o campeão da, da Stanley Cup. Mas acho difícil para o Blues. Aí. O destaque no caso do do Evans é o Nathan McKinnon a linha inteira dele junto com Gabriel Ledeska e uh, Nico Rantner. e do Blues te, tem sempre jogadores para olhar o bin entrando no gol pode como fez em 2019 pode encarnar um, um, um o brother e ganhar de novo e tem tem outros jogadores bons aí na na ofensiva também e uma defesa muito forte mas eu acho que não vai dar não o ganhou, mano. Fez o último gol no TD. No overtime. Quem? Perdão? O ganhou. Fez. Fez o sexto Então gol. a série
2: é então, mais a um.
0: Aí, eu, mais um. Vamos ter pelo menos jogo cinco. Bom pra gente. Isso aí.
2: O,
1: o último jogo aqui da, da divisão oeste é Vegas Golden Knights e Minnesota Wild. O Golden Knights e o, o, o Grindel Jail comentou, né? foi comentando um pouquinho antes, é um dos times mais novos da liga tem 4, tá na quarta temporada, uh, já chegou numa Stanley Cup, é um time bem completinho, né, e o, o Wild, que foi eliminado no play-in, na temporada passada, né, a série também já começou, tá, 1 um a 1 um. é, e aí, ainda tem, você colocou o Vegas como principal, né, principal challenger aí ao lado do, do Avalanche pelo título da Stanley Cup, é, dá para prever aí que não deve ter muita dificuldade para passar
0: pelo, pelo Wild? Sim, sim. É, essa era, foi uma das minhas previsões. Eu ainda acho que eles ou o Eves vão ganhar. Eu acho que a série vai para o Golden Knights. É, mas a gente viu no primeiro jogo que eles tiveram certa dificuldade de, de marcar um gol no, no Minnesota Wild. Obviamente foi uma performance extraordinária do Cam Talbot, que é o goleiro do Minnesota Wild. E, mas eu acho que essa série, se for para, obviamente, no mínimo cinco jogos, mas eu acho que vai acabar indo para para Vegas sim. Talvez não tão facilmente, o Wild foi o único time durante a temporada regular que teve um recorde vencedor contra o Golden Knights, mas eu acho que playoff é playoff e vai acabar indo para a Vegas. É, eu posso estar errado, mas essa é a minha aposta os destaques aí para cada um dos lados, no caso de Vegas, como a gente já comentou, o Mark Marc-Andre Fleury no gol, o Mark Stone no ataque também, muito bom, principalmente na defesa Alex Petrangelo, uma contratação desse ano que inclusive veio do Blues, né, rival de divisão esse ano, é, por causa dessa mexida de divisões, e é um time, como você disse, completo, no papel, no ataque, na defesa e no gol, é um dos times mais completos, tem NHL, se não o mais, e grandes chances de irem para os playoffs. Do lado do Wild, provavelmente o principal contender aí para Calder, né? Que é o Rookie of the Year da NHL, que é o Kirlio Kapritzov. É, e é um time que realmente mudou do ano passado. O ano passado foi eliminado no play-in pelo Vancouver Canucks. Do jeito que a gente fala aqui, parece que o Vancouver Canucks elimina muita gente, né? Eliminou o Blues, o Wild. Esse ano nem para os playoffs foi. Mas perdeu no play-in e esse ano deu uma total reviravolta. Uma campanha muito boa. Um time que... Parece que com a presença desse rookie aí mudou completamente a forma de jogar. E é um time para se olhar daqui para frente também, mas acho que essa série aí vai acabar indo para Vegas.
3: Então é isso aí, eu acho que a gente deu uma boa passada na, nos principais destaques da, da NHL, do playoff. De novo, quem quiser acompanhar um pouco mais da NHL, vai atrás desse playoff que está muito bom. Vai atrás de um pouco mais do Corner McDavid, que o cara é escrotáceo. E tem muita gente boa aqui, vai atrás do Colorado Avalanche, do Tampa Bay Lightning, que são equipes incríveis para assistir, é sempre muito divertido. E não vai assistir nenhum time canadense, porque todos eles, meu Deus, só dá tristeza para gente. Mas é isso aí. Mais alguma coisa aí, alguma ressalva,
0: em destaque final? Acho que só pontuar aí esse ano, que a gente teve um recorde importante sendo quebrado, o recorde de números jogados na NHL. É, que antes era do Mr. Hockey, né, é, Gordie Howe, e esse ano foi quebrado pelo Patrick Marleau, se eu não me engano, com 1.768 jogos na carreira. É um número realmente <risos> absurdo, é ridículo esse número. É, principalmente num esporte de tanto contato, um esporte tão físico, você imagina que ele não é goleiro, tá? Então você imagina que, que pro Patrick Marleau ter quebrado esse recorde, é... É, é algo realmente surreal, porque mostra que durante uma temporada regular que você tem no máximo 82 jogos, e durante esses anos, em 2005 a gente não teve temporada, é, teve, nesse meio tempo a gente teve temporadas com jogos reduzidos, como foi ano passado, em outros casos, ele ainda chegar nesse número muito expressivo aí, que seriam quase basicamente 20 temporadas completas de hockey, ele tá hoje que 40, 41 anos, começou na Liga 18. É isso, né? E é um jogador que realmente é, bateu esse recorde. É um recorde significativo para a liga como um todo, para o esporte no geral. E foi muito legal poder ter visto esse recorde que ninguém imaginava que um dia pudesse ser quebrado, ter sido quebrado esse ano aí.
3: Mas é isso aí então. Valeu, pessoal. Agora a gente vai dar uma outra passada para outro bloco, mas é isso aí. Valeu, Rodrigo. Até a próxima.
0: Obrigadão, gente. Valeu aí. Tamo junto. Valeu, Rodrigo. Agora, pessoal,
3: a gente vai para a última parte do programa, para esse programa bem extenso que a gente está fazendo aqui sobre os esportes americanos. Agora a gente vai fechar com alguns tópicos mais importantes da NFL, né? que é a NFL que teve o draft no início do, do mês, é, está passando por algumas mudanças de roster em algumas equipes. A gente vai tentar dar um destaque para algumas das equipes que mais vem movimentando... Essa intertemporada que deixa uma dúvida na gente, né? No que, que pode acontecer. Não tanto pelo, pelo aspecto positivo, mas pelo aspecto negativo do que, que pode acontecer com essas equipes, né? Como o Houston Texans, que é uma incógnita, né, Milani? Porque é um time que tem um dos melhores quarterbacks da Liga, que é o Deshaun Watson. Só que é um cara que se envolveu num monte de polêmica nessa, nessa intertemporada, nos últimos meses. O cara, ninguém sabe se ele vai ficar no Texans. ele tem mais um ano de contrato. Então, se for para trocar, agora é, é a hora. Então, e o time também perdeu o DJ Watt, que era seu principal jogador depois do Deshaun Watson. Ele era o, a, o franchise player, né, o cara da franquia. Perdeu ele, que foi pro Cardinals. E, e o time não parece estar tá, se encontrando muito, não. O draft foi um draft meio estranho. Não sei o que, que você vê dessa situação do, do Texans.
1: Uh, nos Estados Unidos, a mídia especializada tem um, um termo muito interessante para chamar o, os times que estão na situação que está o Texans, que é dumpster fire, né? <risos> que é representado por uma lata de lixo pegando fogo. É mais ou menos isso. O time do Texans não é bom, Uh, perdeu jogadores importantes nessa, nessa intertemporada e, e tem a treta do Deshaun Watson que é um talento putz, gigantesco é, é, acho que é o segundo melhor quarterback do draft dele né? acho que é tranquilo falar isso o melhor é o Patrick Mahomes o uh, meu mouse sumiu e uhum. ele acabou entrando em conflito com, com o dono do time né? do, do Houston Texans que é o Bob McNair eles tiveram algum conflito, alguma coisa, uh, uma treta não resolvida. E o, 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 o Watson não está interessado, vamos dizer assim, que o Watson não está interessado em jogar de novo pelo Houston Texans. O que, que aconteceu? Errado
0: ele,
1: tá, né? errado ele não está, né? É, errado ele não está, né? Uh... O Texans teve muitos problemas de gerência de jogadores nos últimos anos, principalmente quando esteve na, sob o comando né, do Bill O'Brien, que era técnico, ele era head coach, ele era técnico principal do time e era o general manager do time também. Ele fazia essa função, essas duas funções ao mesmo tempo. Não é inédito na, na NFL, o próprio Bill Belichick faz isso no New England Patriots. E na hora de substituir o, Bob o Bill O'Brien, o Bob McNair falou que entrevistar um cara do Kansas City Chiefs, que eu não vou me lembrar o nome, a pedido do, do Dishon Watson. O Dishon Watson falou, vamos entrevistar este cara, ele parece ser um bom, um, um, uma, um bom nome né? para a nossa franquia. O Bob McNair não somente não contratou o cara, como não entrevistou o cara, falou que tinha entrevistado para o Dishon Watson isso, Acabou, minou a confiança do cara na, no, no, no time. É de uma estupidez sem tamanho do, do Bob McNair fazer isso, tá? É, pra mim é um negócio muito estúpido que se o principal jogador da sua franquia pede uma coisa assim, não custa né, você fazer uma entrevista com o rapaz mesmo que seja pra você falar não. Sim. E daí em diante desandou, né? O Bob McNair trocou o DeAndre Hopkins, que é o melhor, um dos melhores, sei lá, top 3 wide receivers da liga por. Duas balas e um pacote de traquinas para o Arizona Cardinals. É uma troca muito absurda. Então, fez sentido nenhum. E, e desde então, os problemas ainda gringolando. O time foi perdendo jogadores. Perdeu o J.J. Watt, que é o jogador mais importante da história da franquia. É uma franquia que vai fazer 20 anos ainda, mas o J.J. Watt é um, é um Hall of Famer. E, e é o jogador mais importante da história. Foi embora depois que acabou o contrato, porque ele não quis ficar no time devido ao ambiente, o Dishon Watson já falou que também não, não tem interesse em jogar mais, ele tem umas alegações, uh, contra o Dishon Watson, tem umas alegações de assédio sexual, de uma massagista, se não me engano, ali da região de, do Texas, uh, é um caso muito obscuro, não, não tem tanta prova, não tem nada assim, é um caso muito conturbado, que, e, assim, longe de mim, enquanto... Pessoa, uh, homem, desacreditar uma pessoa que, que. que relata ter sofrido assédio, né? Mas é um assunto muito sério Para ser tratado como banalidade e, e, é o, e parece ser o que, o que acontece, porque não existem provas, uma das testemunhas já pulou fora, um cara que é advogado, o que se disse advogado está da, acusando, já falou que. É, é, já falou, não, perdão. Não é assim exatamente um advogado, é um cara que é ex-militar, é uma situação muito confusa. Só, então, com tudo isso, o Texans é um time fraco, sem quarterback, sem liderança organizacional. Eu, pra mim, é um time muito propenso a perder, o, o, o seu primeiro time a perder 17 jogos na história da NFL. A NFL adicionou um jogo a mais na, na, na temporada para para 2021. É, pra mim, é a grande aposta de, ser a primeira escolha, de ter a primeira escolha no ano que vem. Não, não vejo muito muito futuro, assim, próximo. Acho que é um time que não tem... É, trocou, fez trocas absurdas, perdeu escolhas. É um time que tem... tá, tá sendo notícia mais por, por, por coisas ruins, né, do que propriamente dito por coisas boas. Então, é cara, é, é, é triste, porque é um time que, se você pensar, duas temporadas atrás tinha... Uh, o Diston Watson e o DeAndre Hopkins e uma defesa muito interessante de se ver jogar, cara, os caras jogaram tudo fora de uma forma tão tão forte que você fica até com dó, sabe? Você fica até com dó. A gente citou, acho que na entrevista do... com o... com o... Cara lá do, isso, com o Pedro Moura, é, a gente falou dos donos, né? De donos ruins, e acho que no caso o dono do Bob McNair acaba, acaba entrando nessa lista, porque... Ele é, sem dúvida, acho que um dos principais culpados dessa situação do Texans, uh, de ter um quarterback talentoso assim, fazendo uma espécie de greve, né, se recusando a jogar pelo time. Que é mais ou menos também o que acontece em Green Bay, né, uh, é. com, com o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers uh, não gostou de, no draft de 2020, o Packers ter trocado para subir alguns lugares algumas escolhas e ter escolhido o Jordan Love que joga na mesma posição que ele é, de raiva no ano de 2020 ele postou a melhor, tempo, a melhor temporada da carreira dele, foi MVP da Liga pela terceira vez e ganhou de presente da diretoria do Packers nessa temporada para essa temporada uma extensão de um ano sem garantia nenhuma praticamente ele não ficou contente falou que as relações entre eles não tão mais a mesma o, o Rodgers, vale lembrar, é o quarterback do, de Green Bay faz 16 temporadas nenhum outro quarterback jogou mais de 16 temporadas em Green Bay, o recorde é do Rodgers e do Bart Starr, salvo engano então é uma situação muito, muito tensa, no dia do draft teve conversas de que o Packers estaria tentando uh, trocar o Aaron Rodgers né? o San Francisco 49ers estava interessado, o Denver Broncos também estava interessado, o Denver Broncos ainda está interessado mas o futuro, o futuro em Green Bay é muito caótico porque uh, o que a gente estava falando, né, Beringel e o Rodgers você uh, uma boa parte do elenco vai repensar, né, o seu status dentro do, dentro do, do time é,
3: e é esquisito porque acho que, não, não é de certa forma similar à situação do do Texans, em questão de nível de elenco, que o nível do elenco do Packers atual é nível top 3, top 4 da liga. Ele é contender para ser campeão. Do Texans, não. É um elenco que alguns anos atrás era ok com potencial para ser bom, virou um completo lixo. Você cagou num projeto que a curto e médio prazo poderia dar retorno. Mas é como você disse, é um dono que aparentemente não sei se ele não entende gestão ou ele não, simplesmente não se importa ou tem a questão do ego, que, que tem ali que faz ele gerir o time tão mal e simplesmente afastar toda e qualquer possibilidade de trazer um futuro possível para a equipe. E o Packers, que se não me engano, desde o último título em 2011, não chega num um Super Bowl. E para um time que tem o Aaron Rodgers, que é um dos maiores quarterbacks da história da liga, desse nível, é um cara que ele representa a marca Green Bay Packers há tantos anos, é um cara que, como você disse, o cara já tem 13 MVPs, o cara é um completo absurdo, e você não consegue chegar em mais um Super Bowl, mesmo tanto tempo com esse cara e jogando em alto nível, e tendo peças ao redor dele, sempre, todo ano tem jogadores bons, por mais que saia um outro cara ali perde um ou outro, o time ainda continua sendo muito, muito consistente muito relevante, sempre tá ali no playoff sempre tá brigando só que nos últimos anos sempre tá caindo do mesmo jeito, a gente até tava falando nessa gravação, que aquele período ali que o Packers perdeu duas, três vezes no playoff pro 49ers no início da década, nossa, aquilo lá me deixava maluco sim, sim. porque a forma como o time perdia, eu me sentia injustiçado, porque o time era muito bom Aquele time era pra ganhar tudo. E não ganhava. E nos últimos anos, o time eu acho que não tem tanto esse, esse ar de... acima dos outros, assim. De superioridade. Uhum. Mas ainda é um time muito forte. E com outros jogadores, diferentes daquele período do início da década. Só que é como você disse, os caras vem fazendo escolhas muito estranhas nos últimos drafts. Como eles trouxeram o Jordan Love, que é um quarterback, um cara que... Beleza, você traz ele. Por quê? Porque você está pensando em substituir o Rodgers? Ou porque você está pensando em construir um cara para vir agora e tomar o lugar do Rodgers? Por que, que você está fazendo isso se você tem um dos melhores quarterbacks da liga jogando ainda em alto nível e ainda em contrato com a sua equipe? Por que você está fazendo um negócio desse? E a situação é que você coloca um cara desse. Meu, ele, ele não pediu para estar ali o Jordan Love. Ele não pediu para ser selecionado. Ele, os caras só foram... Fizeram troca, subiram no draft, pegaram ele, colocaram ele numa saia justa fodida. Agora o cara tá ali no meio do negócio, e capaz do Rodgers ir embora e a treta sobrar pra ele. E o que ele pode fazer? E o Devoca, que também é um dos principais jogadores desse time, já falou que se o Rodgers vazar, ele vai repensar a posição dele no Packers, né?
1: É, e é a pressão desnecessária que você joga em cima do Jordan Love, né, cara? Porque ah, você foi o cara que foi draftado enquanto o Rodgers ainda era uh, é. jogador da equipe na temporada que o Rodgers postou números de MVP e foi MVP. Então, assim, é uma pressão muito desnecessária que você joga no cara que é um projeto. O Jordan Love saiu da universidade com, com muito cru. Ah, ele pode vir a ser um talentoso starter na NFL? Pode. Acho que pode. Foi projetado como isso, era uma escolha era uma escolha mais ou menos ali de onde foi escolhido, ele foi, se não me engano, escolhido com a 25 escolha do primeiro round, ok, sabe, é um, um, um valor justo, mas assim, você poderia pensar no que, no, no que você está tá dando. Uma das principais brigas que o Rogers compra dentro do, da organização é a falta de apoio, né, o, assim, a falta de apoio, assim, é, falta de mais armas, mais armas para ele na hora de uh, na hora de competir na hora de chegar lá, porque você chega lá no playoff, você chega na, na, na final de conferência, como o Packers chegou o Packers perdeu o Tampa Bay Buccaneers na final de conferência e você olha pro, pro, seu, pro seu corpo de wide receivers e você tá lançando pro Davante Adams que claro, ok, é um dos três melhores, quatro, cinco melhores wide receivers da NFL e depois dele tem quem? O Allen Lazard, o Marques Valdez kantlin sabe, uhum. cara, é um é um drop de talento muito grande. E aí você olha por exemplo para o Bucks. O Bucks tem o Antonio Brown, tem o Mike Evans que é muito bom wide receiver, tem o Chris Godwin que é muito bom wide receiver. Você vai para os tem o Rob Gronkowski, tem o O.J. Howard, são muitas armas, mas muitas armas que o time pode usar. O Kansas City Chiefs, eu acho que é o principal, o, o principal exemplo disso, que você vai e você olha, tem Tyreek Hill, tinha a, o, na temporada passada que eles chegaram também no Super Bowl, tinha o Sammy Watkins, que é um ótimo wide receiver, saiu da equipe agora, o Travis Kelsey, que talvez seja o melhor tight end da liga, sabe, é, você dá mais opções para o seu, seu quarterback, quer ver uma solução que poderia ser boa para o Packers? Ah, eu não sei, joga aí alguma amigar, dá uma escolha de segundo round, alguma coisa, pro Falcons e busca o Julio Jones. Sim. O Julio Jones tá lá, é, praticamente é enterrado lá na Tanta Falcons. O Falcons teve quatro vitórias ano passado. Os caras precisam reformular o elenco. Os caras vão aceitar alguma coisa assim, sabe? É, dá pra fazer um pouquinho mais. Só que assim, o, o Rodgers ele era meio fora de série na, na questão de de, de aumentar a produção dos companheiros, e acho que o, o Packers acabou, o front office do Packers acabou. É, se, se, é, ficou muito nisso, né, cara? Ficou segurando muito nisso. Falou assim: ah, se a gente meter lá uns medos de maluco louco lá, o Rodgers vai fazer um deles virar um wide receiver, mais ou menos, e já era. Então, acho que faltou um pouquinho isso também. E, pelo amor de Deus, alguém tem que ensinar ali os caras, que os scouts do, do Green Bay Packers a olhar para os linebackers ali, porque tá difícil, tá, tá muito difícil.
3: Cara, tem várias posições carentes ali, Mas eu acho que a gente deu uma... Cobriu bem os dois principais assuntos ali dessa offseason season né? E depois, conforme a temporada for seguir o mais mais próximo de iniciar, a gente vai tentar fazer uma, meio um programa mais focado nisso, né? Mas trazendo, não só sobre os principais assuntos, mas as principais equipes, do que eles fizeram no draft, quem que quem a gente pode esperar, uns, talvez um power ranking, algo assim, acho que dá pra gente Sim. fazer um negócio mais focado no NFL. Mas é isso aí. Valeu todo mundo que, que escutou o podcast. Dá uma acompanhada nos playoffs da NBA e da NHL que tá muito bacana, e a NFL vai mudar bastante coisa ainda no, nas equipes. É isso Assistam aí. Assistam a MLB também, que a MLB também é legal. É isso aí, MLB tá rolando aí, o Dodgers Dod está fazendo só besteira, só lesão, só ficando triste, mas é isso aí. Bora pra frente, vamos. É. Valeu, pessoal. Valeu, até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.